1: Девять ноль семь в Москве. Тайминги, извините. Тайминги. Тайминги наши все. Всем доброе утро. Это «Радиостанция Говорит Москва». Сегодня 13 мая, суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Не рычи с утра пораньше. Доброе утро. Наши координаты смс-портал 925 948, телеграмм говорит о с звоните 7373 948, код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Евгений Варкунов, присоединяйтесь.
1: Наша Женя хороша. Боже мой, я чую
2: моё сердце, Виктор 26-й, благодарю за эфир под Москву. Погрелась
1: на даче не спеша. Откуда он знает? Помидоры посадила. Боже. Чем нас очень удивило. Это я понимаю, это поэзия. Да. Что надо было? Мы читаем по воскресеньям
2: чушь какую-то здесь. Хорошо, я, я не могу
1: это не прочитать. Да, естественно, да. Это уж больно хорошо было. Всем доброго утра. Да,
2: МС да, нам прогнозирует сегодня жару. Вот уж не думала что 23 градуса тепла — это жара теперь называется.
1: Ты сейчас ныть будешь, я не понял? Нет. А просто по- это просто... не жара.
2: Там прекрасно, там, там все неплохо, да.
1: Не, неплохо, но это великолепно. Ну,
2: 16 пока.
1: Вчера... Ну, уже можно надевать руки, уже... ладно. Уже великолепно. Ну, уже, ну, да. То есть это идеальная погода. Вот она так выглядит. А, так, да? Да, это, это идеал. Не, идеал 30... — это 20. Ну, Сейчас Нет, будет сегодня 23. Угу. Это идеальная погода. Вот от 20 до 25, иде, ладно, от 19 до 25 идеально. Это кабриолетное время называется. Хорошо. Когда ты да. можешь ездить без крыши на машине, это хороший показатель. И не пережариваться. Не пережариваться, да. И тебе не холодно. Это значит, что идеально на улице, идеальная погода. Так называется кабриолетное время? Лос-Анджелес. Mm, вот, калифорнийская погода, да. Тридзападные
2: заходил... ценности нам сейчас пропагандирует Георгий Бабаян. Погоду
1: я бы забрал оттуда. Я честно скажу, погода мне там очень нравится. Мне там нравится погода, мне там нравится океан. Это хорошие вещи. Я всегда был не против забирать хорошие. Ладно, все Всяку, говорили. Всякую ЛГБТ погонь, пускай вот она там так и гниет. Ее в, в Алабаму ее, вот пускай там гниют. А вот это вот это нам.
2: В Алабаме нью Мехико,
1: да. вот плохое место. Вот там плохой, вот там климат не очень. Вот нью Мехико пускай едут. А вот у нас. Михаил тоже, кстати, мерзнет в
2: 19.25, холодно ему в 19.25, но я тоже люблю жарко. А, Андрей пишет, Андрей, здесь джекпот на месте, Брайт проснулся, АМС а, тоже здесь, Константин Нарлы сообщает, что в Приднестровье похолодало до плюс 22, и даже облака появились. Да понятно, это приднестровские приколы. Игорь Маслов здесь, Владимир Посохов интересуется, что у нас с Золотым кольцом, а что у нас с Золотым кольцом?
1: На пальчике. Да, ну, имеем.
2: Надежда вот. Кадышева. Да. Много разных вариантов есть. На пальчики, надежда. Кадышова.
1: Кадышова. Все. Такие куколки, все, знаешь, было детские такие на пальчику Да.
2: Да, да. да. Весь ансамбль все. собрали. Супер. Супер, мне все это очень нравится.
1: Ну, я да почему, вы,
2: почему нас спрашивает Андрей Шевченко, почему мы с тобой не в отпуске?
1: Угу. Я чувствую, я вообще не, не скоро в ближайшее время Чего, пойду в отпуск. В отпуск, слово как-то... да Да-да-да, в да. отпуск, это, это не наша тема.
2: <сёк> ну да, вот бы забрать в Калифорнии погоду, а им отдать ноябрь, пишет <сёк> дни да. И
1: февраль. Да, да-да-да. Вообще, вот, с а, октября по апрель <сёк> 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 я бы отдал, да. Я бы отдал, а у них бы забрал их время, и нормально было бы. <сёк> ну давай, выбирай что-нибудь.
2: Что выбирать? Ну, у меня, там у меня стресс. Там, нет, там много чего. Почему есть, у тебя да. стресс? У меня
1: жуткий стресс, у меня чудовищный стресс. У тебя кошка убежала.
2: Да, да, да. да. Я никак в жизни не видел, что у меня муж не, не, не предполагал, что у меня муж такая истеричка. У него вот так вот будут трястись руки, что он будет говорить, что все кончено, все, мы ее не найдем, все, мы ее не найдем. А вот так
1: значит. Она убежала, надо понимать, из-за твоей криворукости. Да. В первую очередь. Да. То есть ты еще и напрямую виновата в том, что она Да, виновата.
2: но ты знаешь, как-то благодар... Вот, вот здесь я, конечно, благодарна Федору, что он не попытался меня обвинить. Угу. Он сказал, всякое бывает. Но знаешь, кто попытался?
1: Так странно, встретить... когда ты называешь все время, ну, типа, мужа не его именем, это...
2: Это маскировка.
1: Да. Ну нет, ну, это не маскировка, просто так. Ну ладно, хорошо. Хорошо, знаешь, что. Ребята, ты замечала, что у нас на карте нашей, вот тут интерактивной, пропали дороги. Да. У нас нету а больше ни колец в Москве, ничего. Москва это просто теперь пятно. Зато
2: смотри, там что-то такое моргает красивенько. Ну, да, что-то знает. Ну, Давай типа... так, слушай, все равно же не работает навигация, поэтому
1: что теперь? Ну да, да. Ну, что хорошо. хочешь, чтобы я сделала? И чего? Сбежала у вас кошка.
2: Я не понимаю, что хочет на... мышку? Какую, вот эту? Вот, вон, там, вон ту мышку вон Господи, на, на, мышку На, держи, зачем тебе мышка? Нарушка. Что это такое? Кошмар какой Слушай, нарушка. ты знаешь, дело не в этом Я хотела с тобой поговорить о стукачестве Потому что на меня на мужу нажаловалась соседка
1: Мужу? Да На тебя И
2: ага. он прямо говорит, я что-то такому жизнь меня не готовила ну, то есть.
1: А что сказала? Это
2: сильно. Ну что, она наблюдала всю эту картину, когда я роняю клетку с кошкой, клетка разваливается, кошка убегает. Я пытаюсь ее догнать, но бежать же нельзя за ней, ты же понимаешь, нужно идти медленно, иначе она испугается еще больше и убежит еще дальше. Логично?
1: Угу.
2: Ну, нет? Что нет? Ты смотришь на меня. Ладно, хорошо.
1: Можно я буду продолжать? Да, 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 да. Нет, ну давай. Она
2: наблюдает за мной сверху и такая типа: Что же вы так медленно, девушка? Вот это вот все. Болельщики,
1: рисовать. это не стукачи, это болельщики.
2: Короче, на следующий день он, естественно, срывается с приезжает с утра, начинает, значит, ходить вдоль забора. Это заброшенная больница. Я не знала, что она заброшена. Для меня это было открытием. Можете представить.
1: Она туда ходила лечиться еще до сих пор. У нее там приемы были. Да. Вот. А газ заброшка. Я, ну, угу.
2: <laughs> Я хожу вдоль. Э, Федор ходит вдоль этого забора, и такой, значит, рислинг-рислинг, и, значит, барышня это идет собака и говорит: вы кошку, наверное, потеряли. Говорит, да, да, девушка, конечно, очень странно себя вчера вела. И начинает ему пересказывать. Как я себя странно вела, что Значит, а, ты
1: странно себя вела.
2: Ну, на ее взгляд, да. Что она не спеша поставила, поставила значит, пакет. Да, странность тоже, что ты не торопился искать кошку, правильно? Да. Уж больно на подставу было похоже. Да, и что как-то медленно, значит, побежала за ней. Точнее, не побежала, а пошла. И как-то вообще действовала неуклюже. Говорит, в общем, да, девушка, конечно, вызывает у меня да, вопросы. Ну вызывает. и вообще она
1: какая-то, ну так смотришь на нее, ну нелепая какая-то. Ну, то есть, ну что-то что-то не Так себе баба. Да-да-да, вот прям надо было, знаешь, ушат всего вот так вот вылить. И вот смотри на нее, ничего не нашли. Типа того, понимаешь, я прям как-то
2: вот ждала, чтобы это все Короче, ты можешь себе представить такую ситуацию, в которой ты бы начал рассказывать? В которой я бы начал? Да.
1: Нет. Нет? Нет. И для меня это вообще очень странные вот э, приколы, когда какие-то соседи начинают докапываться до тебя. Я, я уже как-то говорил, м- мое кредо вообще не знать, не трогать никого. То есть я, я максимум на что способен, это поздороваться. Ну. И больше Слушай, вот... святой отец куда то уезжал с утра, с чемоданом и
2: с треногой.
1: Шурму, на шурму кота продавали Нашел тут кошку одну На правда. Если Тут все говорят Жрать захочет Там придет и Так далее Да нашли кошку Нашли все нормально Кошку нашли В подвале в каком-то Да вонючем
2: Ужасно Это было так страшно Себе представить не могу.
1: Могу У меня убегала как-то кошка
2: Ну ты же расстроился Ты же переживал Да
1: жуть Ее нашли Не в подвале А на чердаке
2: Ну идея в общем та же
1: Да На закрытом Замком самом дальнем углу Ну да Ну это нормальная тема Для кошек они такие дебилы. Ну, крайне говоря, да, <свят> как да, можно было да, вообще. Да, Смысл-то да. в чем? А, это вот как какие-то странные взаимоотношения между. Точнее, нет, знаешь, скорее, человек, который живет с тобой там, в одном доме, в одном дворе, он почему-то считает, вот эта женщина, что вот она вполне себе может себе позволить разговаривать там, с твоим мужем, жаловаться на тебя, еще ж предъявлять какие-нибудь претензии, я тебя уверять, что ты не так припарковалась. Вот какие-нибудь такие приколы. Я, я этого не понимаю. Для меня это дико, и меня это вызывает сразу ментальную агрессию. Я прям себя ловлю на этом. Слушай, знаешь, тебе надо ко мне, конечно, приехать на экскурсию. Да, и тебе Да, у тебя там, там прям.
2: Да ты что, из последнего. Тоже классный, причем сосед, он мне очень нравится. Очень интеллигентный, милый дядечка из Донецка. А он а, вдруг, я, значит, припарковалась, и он подходит ко мне и говорит, смотрите, столб, зеркало. Столб и зеркало должны быть на одном уровня, и тогда здесь влезет четыре машины. А я вот, знаешь, при всех своих геометрических бездарностях, mm-hmm. я прям вижу, что здесь и так влезет четыре машины. Mm-hmm. Ну, думаю, ну, раз он пришел ко мне с приветом, рассказать, что солнце встало, так и быть, я пойду перепаркуюсь. Mm-hmm. Я пошла и перепарковалась так, чтобы столб и зеркало mm-hmm. были на одной линии. Но раз ему так приятнее, то кто я такая, чтобы, значит, что-то здесь по этому поводу говорить. Вот. То есть мы все время в это все играем.
1: А на ты счёт. что, кино в 21.00 по СТС, что ли, чтобы ему приятно делать? Ты что, в смысле? Я... Он не пошел ли он, знаешь? Ну как-то, знаешь, мне ну, неловко сказать ему, человек, иди ты в пень. Хочешь поговорить о том, какие вы соседи. Вот вы скорее, сосед или соседка, которая пойдет и расскажет мужу или жене о том, как видел, как их вторая половинка чудила. Прям а подробности если бы там еще было бы
2: что-нибудь. Знаешь, не кошку мы теряли, а что-нибудь в интереснее бы происходило. Вся конечно. жизни конечно,
1: Хотя, я думаю, и это было достаточно интересно. Я читал письменную версию. Она достаточно... Она в телеграм-канале Динамичная. опубликована. Там в этом телеграм-канале все есть. Можете заходить, подписывайтесь обязательно. Ставьте... Что там ставить можно? Можно комментировать. Да, и комментируйте. То есть, выглядит красочно. Ну, вот, по описанию, <смех> достаточно. Я бы тоже на это посмотрел. Но, в общем, вы вот вы подойдете и обязательно нажалуетесь, расскажете. Вы считаете, что вы вправе заводить какие-то диалоги с соседями, постоянно с ними там либо спорить, либо жаловаться, либо указывать им на их ошибки. Учить на... их жизнь, ну, в конце концов. Ну, в том числе, да, потому что вот парковка зачастую это учить жизнь. Ко мне тоже просто один раз подходил так сосед. А там такое место, там машина не параллельно запаркована, а вот просто так рядочком. Да, такой расчесочкой, я не знаю, как это правильно по уму, перпендикулярно, короче, бордюру, и я паркуюсь, там достаточно большое место, но Ну, я на него встаю, но место большое, я занимаю как бы не два места, оно скорее, там скорее полтора места, но не из-за меня. А из-за дебила, который рядом стоит, да, который постоянно мобильный. паркуется черт знает как, он стоит чуть ли не наискосок вообще, на дв... четко на два места, вот он занимает два места, я встаю вполне себе нормально, то есть если это уедет, все, справа от меня там или слева, я уже не помню, будет два места, я, за... я спаркуюсь нормально, там нет разлиновки, кстати, большая проблема зачастую бывает во дворах. Но, тем не менее, вот ко мне подходит какой-то местный покрытия. мужик, которого я первый раз вижу, угу. начинает... А у меня еще какие-то сумки, я весь ну, надружу. Конечно, да, да, и Он ко мне подходит и начинает мне рассказывать, как мне парковаться.
2: Ну, и хорошо, и как ты реагируешь?
1: Я говорю, внимательно посмотрите, кто здесь не так припаркован. Ой, Сделайте выводы. И ушел. Я перепарковаться не стал.
2: То есть ты не стал с ним вступать вп- в, нет, в и нет. как-то делать ему приятно?
1: Я вообще, я не то, что не стал делать ему приятно, я скорее переборолся, чтобы сделать ему неприятно. Ой. А да я прям закипать что... начинаю, меня прям это вы- вымораживает. Ненавижу прям, когда со мной разговаривает кто-то во дворе. Какого <сёк> черта? Кто Историчка. такие, чтобы я с вами разговаривал? Ох ты ж! Ша- я, <сёк> я, я, я тебя не знаю. Я знать тебя не знаю, мужик, ты кто
2: такой? Ты моя звезда.
1: Да не, не звезда. Если бы я на самокате катался бы, понимаешь, я тоже не хочу. Не, не надо ко мне подходить, зачем?
2: Абсолютно безразличим соседей, то, что у них происходит, пишет там Юрий из Питера, и меня пускай не трогают.
1: Вот, вот это моя позиция. Отлично.
2: 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, ребята. Буквально сегодня ночью была прекрасная ситуация с соседями у меня. Значит, подъезжаю к шлагбауму Часа, мне кажется, полвторого ночи Возвращаюсь с работы Шлагбаум на автомобиле На автомобиле заведен Я там поморгал Даже как уже Чтобы как-то уехал человек Шлагбаум не открываю, а он не едет Подхожу, там сидит девушка С бокалом вина за рулем
4: О, а, красиво да, я, я,
3: я ее не знаю Я говорю, ну, начинаю Объясняю, что я почему не езжаю Потому не могу заехать домой Говорит, давай я переставлю твою машину Я просто отгоняю ее машину В сторонку и держу ключи Девушка приехала к нашим Каким-то соседям и ждет Пока они приедут Я думаю, если кому он Оставить человека вот в таком состоянии за рулем Это неправильно будет думаю, Дождусь друзей, которые приедут
2: Приезжают соседи И сосед, которого тоже не а
3: Он меня знает И говорит мне а что ты тут делаешь с ней? У тебя же двое детей. И я оказываюсь в очень странной ситуации, когда я ночью с подвыпившей девушкой о чем-то болтаю. Мы, вот так...
2: А что сказала на это ваша жена?
3: Думает, пока об этом не знает еще.
2: Не знаю, ну, конечно, не... мы решили не по радио об этом сообщить. Я уже поняла. Да, но это
1: новостная же радиостанция, но вот дает новости, получается, жена. Такие, достаточно личные. А это хозяева, которые, друзья ее приехали, 200-граммовый граненый стакан. Да. Это кот, 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 вот этот. Слушай, с бокалом,
2: красиво. Знаешь, она могла бы прямо с годышком... А она не, с
1: бокалом. Нет, не, с бокалом. Бокал у нее был с собой. Понимаешь? Это стиль. <laughs> да, это, это стиль. красиво, да. красиво. С, она... с другой
2: стороны, слушай, она могла же ведь приехать и начать выпивать на месте, а не.
1: Нет, ну я подожди, я на стороне вот этого мужика, который приехал.
2: То есть ты бы тоже стоял бы с этой подвыпившей бабой? Нет,
1: который приехал, а, сказал, у приехал... тебя же двое детей. А Ты что тут делаешь? И не в том смысле, что, да как тебе не стыдно? Отец двоих детей с молодой э, какой-то профурсеткой (гас) во дворе. Нет, не в этом смысле, а какого черта, у тебя так много времени, у тебя двое детей, иди детям. Да наплевать на нее, разобьется, умрет, да и слава богу. Ну какой ты? То есть отскоблим от асфальта и поедем дальше, да наплевать на нее. Ну какой ты равнодушный оказывается! Вообще, ты бля, вообще не неответствен... ответственный гражданин. Да не, ну я у меня тоже двое детей, я теперь могу так говорить. Да, я могу конечно. Такие, у меня тоже двое детей, я не могу себе представить, что я буду стоять во дворе с какой-то пьяной за рулем сволочью и о чем-то разговаривать. Я к детям пойду. Я буду с ним разговаривать, если он вот где-то около моей машины крутится и что то там пытается с ней сделать, или поцарапал ее, или что еще что-то такое. Вот тогда да, то есть это меня начинает касаться. До того, как от меня касается вот я, может быть, совершенно неответственный сосед. Вообще без меня это не раз просто. До свидания. Мне на тебя наплевать. Ой, если напишите
2: потом, что скажет а, э, жена, когда узнает, что ты больше всего интересуешься. Либо,
1: если вы жена, напишите сами.
2: Да. Да. В конце концов, сколько
1: ж можно. Да. Она пусть хоть об стену пьяная разобьется, она других же может сбить, пишет Григорий санкт петербурга Да может, да, но это какая-то, знаете, история из ä, Человека-паука, помните, вот там вот это, когда он... Э,
2: <свистит> э, не помню. Э,
1: исто- <свистит> ну, он там, типа, дрался на, в каком-то ринге, когда он только получил способность Человека-паука, и там ограбили этот э, боксерский турнир, и он не остановил, типа, грабители. Сказал, это не моя проблема, а этот грабитель потом его дядя убил. Вот понимаешь? Да ну это же Человек-паук я был, это так не бывает в жизни, Человек-паук, это комикс, вы чё? Так, в жизни
2: ещё не такое бывает.
1: Ну иногда, наверное, но вы докапываясь до каждого соседа, вы Человеком-пауком не станете.
2: Кто его знает? Кто его знает?
1: Только Если... с тапком и гребете, это вот максимум. Ой, подожди,
2: послушал он подслушал чудесный разговор ну, а, вот между сосед... Опять, смотрите, подслушал
1: да. разговор Я случайно, я стояла
2: на шестом этаже на своем, ждала лифт И в результате так и не дождалась, потому что святой отец там грузил свою треногу и чемодан И э, святой отец лечил другого какого-то соседа и спрашивал, э, значит, не он ли курит на лестничной клетке Я думаю, сосед, святой отец, ну как бы не вам, мне кажется, задавать такие вопросы
1: Ты Кто курит, святой отец?
2: Нет он какому-то какому-то другому мужику а. докопался, значит, это не вы ли случайно, курите здесь в подъезде? А то, знаете, как-то не по-божески, не по-христиански. Uh-huh. То а, а,
1: вы, а не вы ли тут с кадилом
0: ходите
2: в подъезде? Как бы. отец да. Такое, в общем. Да, Аннес вообще как-то дичь рассказывает. Посмотри, наш сосед постоянно стал нас с мужем с тем, что нам надо еще родить.
1: О, ну то есть...
2: Ну ладно, за грани уже, так не бывает. Это уж дурдом Я думал, что это где-то за... Ну, за пределами. Нет. В реальной
1: жизни. Нет, не за пределами. Не за пределами? Mm.
2: Да. Ну, знаешь, когда эта бабушка тебе говорит, это одно.
1: Ну, твоя родная бабушка? Да, да не, ну мы родную бабушку не обсуждаем. Да. жизнь родная а, бабушка.
2: А какая-то вот посторонняя гражданка или постоянный гражданин, как в данном случае.
1: Ой, ну а идем мы, значит, по улице. Я с дочерью. Mm-hmm. Это было там несколько месяцев назад. А, значит, мама наша, жена моя, пошла выкидывать мусор. Ну, отошла от нас, мы шли, она отошла куда-то в помойке, там не пакеты, а вот в какую-то ну, там типа, да, чашку да. выкинуть из-под кофе, что-то такое. Перешла, в общем, через маленькую такую дорогу, там одна полоса, а мы идем вот как бы по тротуару. Ну а ребенок что-то бежит рядом со мной, там как-то там, веселится, ей контролирую, все. И вот подходит какая-то бабка. Он еще рассказывает, как должна ходить моя дочь, на каком она расстоянии должна быть от меня, почему она не в коляске.
2: Твоей а дочери где... пора жениться а уже, где... и а какая где... коляска.
1: А где мама? значит, где мама? Ну, то есть, вот, вот, вот вопрос, а, а, а где мама? папы недостаточно? Да, я говорю, что, ну, я ничего не сказал. Ладно, хорошо. Я себя сдержал, ничего не сказал, никак не нагрубил, ничего. но я еще при ребенке не могу но хотелось безумно. Какое твое дело, бабка, иди отсюда.
2: Да, какая кринжатина, слушай. Да, но
1: это что же самое с котом какая соседка, значит, с Ладно бы она сказала, подошла бы к твоему мужу и сказала, я видела историю с кошкой, и мне показалось, что кошка в том направлении. Угу. Так, против такого ничего не имеет помощи. Да. Но я видела историю с кошкой, и это, надо вам сказать, кошмар. У вас не жена, а недоразумение. Она все... Ну, это уже не то совершенно заграть Значит, То есть, может, она, конечно, права. Так это, ну, понятное дело, что она права, но дело-то не в этом.
2: Страшное дело. Может быть, вы уже скажете в эфире, что я нашел большую породистую коричневую кошку в Черкизовском парке Пушкина, интересуется ник Сансет И нам показывает, что? Показывает большую красивую породистую коричневую кошку. Это Орентал, да? В
1: общем, если вы потеряли большую коричневую кошку, где в в районе Черкизова? В Черкизовском парке Пушкина. Вот, где-то в районе... А, это город Пушкина.
2: Наверное.
1: В общем, где-то в тех краях. Если вы там потеряли, вы поняли, о чем идет речь. Это, скорее всего, ваша кошка. А кто, кто нашел-то?
2: Нилс Сансет.
1: Э, ну, вот этот, называется, желтые страницы, как это называется? Открывайте, в общем, справа Сансет, там вот найдете эту кошку.
2: У меня была ситуация с соседом, это сейчас опять, значит, рубрика дичь. Возвращаясь поздно домой, примерно в час ночи, сосед пьяный, спит на лавочке у подъезда, разбудил его, отвел домой, был атакован его иной женой, типа я смутыльник. Потом на следующий
1: день Правильно! И правильно, Денис, на вас напали, я вот так скажу, правильно сделала жена. Вот это наказание за хорошие поступки. Потому что нечего, пускай лежит и гниет на этой скамейке. А вдруг он бы замерз? Ну, значит, замерз, все. Ну, так же нельзя. И, да и помер. Да. Да, Да почему нельзя-то? Ну, а, вы, Но а оттуда, человек? В, в итоге вам еще и досталось. Ну, что, что человек? Это же его жизнь. А у него, а представь, у него теперь еще 200 микрокредитов под 500%. А вдруг он разорится и от голода помрет? Давай платим все ему кредиты. Какая разница в этих в всех ситуациях? Он несет ответственность за свои поступки. Пускай пьяный спит. Пускай жена, если надо, идет, его оттуда забирает. Если не надо, пускай не забирает. Это их их жизнь. Правильно вас атаковали, короче.
2: Ужас. Ужас. Зря вы так говорите. Вот был в такой случае, на заправке стояли, приехал таксист в дугу пьяный. Вызвали ГАИ, пишет нам Алексей.
1: Ну, вызовите ГАИ, хорошо. Вызвать ГАИ можете, Пожалуйста. Вот той э, женщине с бокалом тоже надо было вызвать э, инспектора. Все, инспектор бы приехал и ее забрал. Если вы такой а, одуреть, какой ответственный. Я бы этого не сделал, честно признаюсь. Но если вы прям вот так вот беспокоитесь за жизнь окружающих, все дела, вызывайте инспектора, идите домой, двое детей. Ну, вы чего? Ну. Тебе объясняют, в
2: 2 часа ночи дети спят, поэтому что? Вот Игорь Маслов говорит, можно и с соседкой потрепаться, и жена спит, скорее всего.
1: Нет, а, <свят> я, если вы решили потрепаться с а, очаровательной соседкой с бокалом вина у нее за рулем, это, пожалуйста, только <свят> это тогда про другую историю. <свят> это вот тут могут на вас настучать? Какая-то ну, у вас мы...
2: пропаганда рнодушия, Шмель Иванович пишет.
1: От меня? Да. Да. да.
2: Нет, я, у меня нет вообще никакой позиции, честно говоря, по этому поводу. Я не думаю, что я стал бы спасать пьяного соседа и тащить его домой к жене. Вот, вот это соседка, что которая
1: наблюдала, вот если она такая ответственная... Знаешь, вот в чем проявилась настоящая, вот, не, настоящая неравнодушие и соседское вот взаимопонимание, взаимовыручка. Да. Спустилась бы, помогла бы тебе искать кошку.
2: Мне помогали там два парня, которые разгружали Ну, Вот к ноль вопросов.
1: А вот эту соседку осуждаю по полной программе. Порицаем. Да, новость. Всё. в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 13 мая, суббота, с вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты, смс-портал 48 94 Телеграм, говорит МСК-боты, звоните 7373 94 Код 495
2: Еще у нас идет трансляция В нашем телеграм-канале, на нашем YouTube канале В нашей группе ВКонтакте Все это ведет Евгений Варкунов Присоединяйтесь Я смотрю, просто хочу понять, зачем ты включаешь выключаешь себе микрофон, а это, оказывается, Лампочка. просто нервный тик.
1: Тут какой-то Тарас нас спрашивает. Что за дегенеративный хайпожор в эфире? Это Георгий Бабаян. Доброе утро. Не хайпажор, а бабафом. Бабафом.
2: Да, так называется наша потрясающая передача. Да, мне она очень нравится.
1: пишет, что сегодня в
2: да, <свят> вот,
1: <свят> правильно. Как гадость.
2: Вам так вот а почему получается? вам Почему вам нужно обязательно взбиваться в стае?
1: Да, бывает автопарад.
2: Наверное, бывает.
1: С шести вечера каждый будний день да. автопарад. Автопара- а что автопарад, машины, какой? Автопарад. Ну, Не, бывает же. Мотоциклисты, блин.
2: Бывает же, извините, вот это вот, знаешь, там колонна мини Куперов едет в Суздаль. Что так смотришь на меня? Я прям это представил.
1: Это Это самая не Суздальская машина, какая можно себе представить. Это реальная история. Мини-Купер. На мини-куперах.
2: Да. Существует мини-купер клаб.
1: Это понятное дело.
2: Естественно. Да. И вот люди, объединенные только одним признаком, тем, что у них мини-купер, собираются в стаю, человек там 40, и едут колонной в Суздаль.
1: Ну, это, ну, короче, ладно, это тоже для странная тема. хорошо, бывает же. <къем> да, у вас разные интересы, разные работы Вы, скорее всего, в разных возрастах <къем> Да-да-да, и вот, ну понятно, да Очень странно, где мотопарад спрашивает джекпот, там весело Это вряд ли Он просто леску хочет, знаешь, натянуть <къем> Вдоль дороги, не вдоль дороги, а поперёк дороги Поперек, да, да. Неплохо, неплохо Как в том фильме, от, как он, корабль-призрак, вот <къем> Mm, mm, да. первый, Точно, первый да. Не
2: первый раз мы вспоминаем <laughs> да. о почему-то в нашем да. эфире есть у нас вопросы да, с, самим с, себе.
1: Да, ну, культовая, что поделаешь.
2: Да, это правда. Слушай, давай про дискриминацию, ты же сам хотел. Да. 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 В Нью-Йорке одобрили запрет на дискриминацию людей. Угу. Но не на любую дискриминацию, а на конкретную по признакам роста и веса. Да. Это значит, распространяется на профессиональную роста деятельность. И веса. Да, жилищную сферу, места общественного пользования. Жирным карликом теперь нельзя отказывать в работе.
1: <связывая> и в местах общественного шпалом пользования можно?
2: И тощим шпалом тоже нельзя
1: и тощим шпалом, все, понял Да, а их всех
2: можно теперь пускать Везде Потому что, что, что людям с иным телосложением Не только отказывают в работе и повышениях, которых они заслуживают их от, Им отказывают в самом существовании Общество, которое не дает никаких средств правовой защиты от этого откровенного предрассудка, говорится на сайте городского совета. А что у них там в Нью-Йорке творится, простите?
1: Да ничего, они просто уже, ну все, ну поехали, это, это уже не остановить. Это вот это вот SGV э, э, Дурнина, ага. которая, знаешь, есть такой журналист Пирс Морган. Да, так, а к чему это ты сейчас? британский. Он тут прославился на все русскоязычное пространство как тем, что он с коллегой Поповым общался в эфире. Не видел вот это где он ни одного слова не давал ему сказать по скайпу. У него на собственном же YouTube канале написано, а у него как-то что-то, типа ну, канал называется Пирс Морган. А, Пирс Морган без цензуры он называется. А. У него все комментарии, типа Пирс Морган без цензуры. Это когда на протяжении 15 минут Пирс Морган не дает никому ничего сказать. Типа, отлично, это да". цензур. Ну, в общем, он прославился этим у нас, вот сейчас, mm-hmm. вот, в последнее время, на ну, слуху. А так, ну, достаточно большой журналист, просто известный, британский. И а, у, у него есть тема, он взовет к себе в программу, все время вот этих всех СЖВ-шных ребят. Да. И которые там всяких трансгендеров и прочего, вот эту нечисть, Нет. и их вот, пытается унич... уничтожать. Очень популярный жанр, очень всем нравится. Конечно, потому, что, вероятно, и Да, и вот он там говорит, почему я не могу себя считать, почему вот вы себя считаете женщиной, я не могу считать себя, например, там, половинкой пендринов. Да, я пингвин, типа, вот, какой-то, у него какая-то есть формула, там, я вот двойное крыло четырех пингвинов, там, что-то такое, вот я себя так ощущаю, называйте меня так, вы хотите, чтобы я называл вас, там, типа, them, во множественном числе, а меня называйте тогда, там, невероятно красивым. Вот я я мою теперь невероятно красиво. Каждый раз, когда вы ко мне обращаетесь, вы должны обращаться ко мне как невероятно красивому, я тоже так себя ощущаю. Это вот теперь мое самоощущение. Я так себя идентифицирую. Ну, такая фигня. Ну, хорошо, да. А, ну, да. Это, это вот просто уже дурнина. И вот то, что мы сейчас видим в Нью-Йорке происходит, это та же самая дурнина. Потому ну. что а, а, как одобрили запрет на дискриминацию. дискриминацию да,
2: толстых да. и э, совершенно минус, роста.
1: Минус-плюс-минус плюс, минус какой-то. Запрет, запрет на дискриминацию. Одобрили. Да. Запрет на дискриминацию, это
2: как? Ну, это еще формулировка, конечно, прекрасная, да. Да, ну... Запретили дискриминировать, давай так.
1: А как можно запретить дискриминировать? Ну, вот так и можно. Ну, на... я
2: сомневаюсь, что на уровне... Теперь ты жирный, ты приходишь и говоришь, мне не дали работу, я уверен, что мне не да. дали работу, потому что я жирный, а не потому что я плохой специалист и тупой.
1: Ну, а, вы я уверен. Ну, как это, ты уверен? Слушай. Для того, чтобы у тебя был какой-то повод считать, что тебя отмен... отказали в трудоустройстве из-за того, что ты жирный. У тебя должна быть бумажка, в которой должно было быть написано вас не приняли на работу из-за того, что вы жирный, или вам так сказали. А так у не... вас теперь на любую работу, вот вы идете и хотите стать, я не знаю, центровым в команде Нью-Йорк Никс. Да. Баскетбольный. Да. А вы, карлик и жир... карлик под 400 килограммов веса. когда Вы просто желе. Почему-то вы не стали, вас не взяли сюда центровым. Вы идете, говорите, я, блин, это из-за моего веса и роста. Пускай да. берут. вас обязаны взять, такая тема Ну, типа же. того. И все, и в, у Никсов, я просто, это, наверное, худшая команда вообще, как вы можете представить. Ну, только так можно сделать еще хуже. Чтобы у них теперь карликовое желе играла центрового. такой бред. Ну, почему? Ну, бред. Я, Я всячески одобряю дискриминацию ну, по конечно. признакам роста и веса.
2: Давай так. Есть же работы, на которые действительно не берут а, людей с избыточным весом Например? или с недостаточным ростом. Стюардессы.
1: Потому что Видел не...
2: жирную стюардессу корить?
1: Да. Да ладно. Ну... Где? Давай так. Не жирную, ну достаточно полную. Таких женщин принято называть женщину в теле. Угу. Да, видел. Видел? Да. Ну, типа, она еле, про... вот, она была прям тютелька в тютельку в притирочку, знаешь, между рядочков. Ну, видел, да. Слушай, удивительно, никогда не столкнулась. Аэрофлот. Аэрофлот? Какая да. толерантная компания, ну, да не толерантная, не, ну, она нормальная. Если ты вот туда уже не влезаешь. Ну, да. Тогда есть причина тебе отказать. Ну, ты просто не пролезаешь на рабочее место, в прямом смысле, физически не пролезаешь. Должна быть, не больше тележки пишет ее. Ну, да, типа того.
2: Это ну. нормально. Хорошо, а если ты очень жирный, занимаешь два места в метро? Тогда
1: платит за двойной проезд. Нет, это а тут не про проезд, тут про трудоустройство. Про проезд тоже. Я за проезд. За... Тут еще места
2: общественного э, пользования жилищная сфера. То есть, например, ты не, не хочешь сдавать квартиру жирному, потому что ты предполагаешь, что ты сдашь квартиру, а он там разведет поросятник и крыс и тараканов, потому что будет бесконечно есть фастфуд, и вообще, ему будет лень выбрасывать.
1: Вообще, кому хочу, тому сдаю квартиру. Не хочу сдавать жирному, да. не хочу сдавать, там, я не знаю, двуногому. Не буду сдавать многому. Моя квартира. Что хочу, то и делаю. Отвалить от меня все. Нет. В <coughs> смысле? Ты не должен... хочу. Я, не, я тебе скажу, я не сдаю тебе квартиру, просто потому, что я перез... не хочу ее сдавать. Все. Не сдаю.
0: Ты, наверное, не читал закон о публичной оферте. А вот если ты сдаешь квартиру официально, и у тебя да. есть на нее цена... Ну, покажи цена... мне этого человека. Ну, в смысле, покажи. остальные вне Ну,
1: покажи мне этого человека. Ну, не хочу. Есть
0: такие люди, да.
1: Ну, не сдаю. Нет, ну, наверняка Есть. Наверняка есть. А так
0: это не работает. А, есть вот В, в этом магазине будешь продать. Ну, ты же не можешь в магазине вывесить ценник и сказать: а вот я жирным не продаю. В магазине. Ну, а Герман Берников может. Да, ну его за это посадить могут, если что.
1: Ну смотрите, как это же работает. Есть там прописано про животных, например, про лиц славянской внешности вот, в договоре о публичной оферте. В законе есть? Но это же все работает тоже. Ну да, Правильно? то есть, по сути, это же тоже дискриминация. Да, ну, мы можем... мы ну, дискриминируем собак
2: выше 35 по сантиметров. По
1: сути, да. Я за то, что если это моя, моя вещь, я могу с ней делать все, что захочу. Хочу, сдаю. Не хочу, не... все, я перестал сдавать. Магазин же может сказать, мы закрылись. Ну вот, вот и я вам скажу, все, я больше не сдаю, все, она больше не сдается, иди отсюда, жердяй, катись. Какой ты гад. Перевернем сверху вниз. А чем отказ по весу и росту отличается, например, от
2: русофобии или другой фобии по принципу национальности? Тебе отказали просто потому, что ты не той нации, не нравится
1: работодателю, например, словаки, русские или удмурты. По факту ничем. Но почему-то тебя... Мне просто кажется, что нету такого. Нету никакой дискриминации по росту и весу, кроме... Тех мест работы, на которых невозможно работать определенного роста, определенного веса. Еще раз, центровой баскетбольник, любой баскетболист не может быть карликом весом 400 килограммов. Такого не бывает. Стердесса должна пролезать в самолет. Тоже. Не через грузовой отсек. Да? Фу, не мило. бывает. Ну не, ну, не бывает такого. Что еще можно? Ну, ты не можешь работать радиоведущий если ты не мая. Правильно, скорее всего, проблема.
0: Насчет стюардес, кстати, недавно была история про дискриминацию у нас э, стюардес. Uh-huh. Вот. А что там так, было с
1: ними? Э, э, что старшего
0: возраста, снимали с рейсов, uh-huh. давали меньше рейсов, а это означает, что они ну, меньше денег зарабатывали. Да, Ставили допускаю. на более короткие рейсы, чтобы ну, на внутренние внешние рейсы uh-huh. давали там Я знаю, кстати,
2: стюардес аэрофлот, который летал до 62 лет.
0: До 42
2: ну лет, да, прям, прям знаю, слоны Ивановую ее зовут, она Э-э- писала даже книжку об этом, это очень интересная, на самом деле, книжка, всем рекомендую, как она принимала род над Атлантикой.
1: Возраст? Допускаю. То, что из-за но... возраста могут на работу не взять, я вполне слышу. Слушай, ну давай так,
2: она сама говорит, что в 62 года, откровенно говоря, тяжело отлететь через Атлантику.
1: Ну, наверное, это все другой разговор. Еще раз, я <смех> Карлик весом 400 килограмм, это липето. <смех> ну да, такое, знаете, типа тесто надо раскатать или там для пиццы. <смех> Такая штука. <смех> ну, ну, нет таких же людей, наверное.
2: Ну, наверное, нет. Борец С ума, например, не может быть стройным и легким. Пишет нам Юлия Карп.
1: Да, да. Ну вот, вот, если я не беру Дрыща какого-нибудь, который весит, у меня есть друг, он весит 50 килограммов.
2: Завидую.
1: Вот он мужчина. 180 метров где нечего там завидовать, вот он весь 50 ну 55, вот он не может быть борцом с ума. ну ни при каком, в американский футбол ему скорее всего не играть, и это, там есть еще несколько пунктов, по которым его не возьмут в американский футбол, понимаешь? Или вообще, скорее всего, не в один профессиональный вид спорта. Не только потому, что... Ну, что ты к числе, Ну, давай что-нибудь другое придумай. Ну, кроме говорю, спорта, понимаешь, как Не институт. мой радиоведущий. Это не дискриминация, если тебя не возьмут. Ты просто не подходишь. Это объективная, объективная реальность. То же самое с жирными. Ну, нету... Вот я ни разу не сталкивался. Я видел ra- что, Потому людей... что ты еще недостаточно жирный для этого? Ты работай, конечно, в этом направлении. Я, я работаю. Я очень усердно, я тебе скажу, тружусь. Я движусь к тому, чтобы проверить все эти дискриминационные истории. Но э, я видел на разных э, рабочих местах, в разных кон- конторах, людей любой комплекции абсолютно. Программисты любых комплекций, я не знаю, баристы, пожалуйста, на, как на подбор, э, как мяч. Ну, просто должна быть Модель. Модель. Плюс на, сайз
2: модель. модель. Тест Холидей. Во-первых, сразу. она
1: есть, что странно. Во-вторых, на мой взгляд, модель это тот же самый центровой Нью-Йорк-Никс. Не должна быть лепеха.
2: Ну, там есть запрет еще на то, чтобы у нее был индекс массы тела ниже, там, что-то 19, что ли. Я не помню, какого параметра. Я в них не очень разбираюсь. Но индекс короче, что... чего? Индекс массы тела. Короче, история о том, что она не должна быть слишком худая, потому что это пропаганда анорексии и навязывание вредных для здоровья стандартов красоты.
1: Ну, Понял? Ну, наверное.
2: Сложно сейчас было, да? Да,
1: я хочется. Ну, пропаганда. Ну, наверное, хорошо. М- да возьмут дрыща в американский футбол кикером, если у него хороший удар ногой. Если хороший удар ногой, возьмут, а если у него нет хорошего удара ногой, это получается дискриминация по признаку плохого удара ногой, так я понимаю? Я тоже тогда против должен быть, или что? Да. Ну, Потому что вред... он тебе
2: скажет, что у него дискриминация не по признаку плохого удара ногой, а по признаку того, что он жирный. Или или дяти... в, общем, там, как, в чем там проблема-то, я забыла
1: Вы ви... сталкивались вы когда-нибудь с какой-нибудь дискриминацией по какому-то признаку? По внешнему По внешнему, ну давайте ладно По внешнему, нет, слушай, мы внешне. здесь на
2: внешних признаках Хорошо, давайте, да. по внешнему Сейчас признак. тебе скажут сразу, что мне не сдавали квартиру, потому что я таджик
1: Да, ну mm-hmm. сталкивались или нет? И как относитесь? Считаете, что в принципе, ну это, это жизнь, всякое бывает и это нормально, что это не запретишь законодательно. А-а-а, либо, наоборот, надо запрещать вообще всячески.
2: Видите, весовые и ростовые категории, как в боксе. Такое вот.
1: В принципе. Кстати, да. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, я как сталкивался? Я работал на складе большом, и к нам приезжал водитель, на водную технику. Ну, мы в инструменте работа, подразделение было в одной технике. Он, короче, считался самый старый там гендер России. Он весь синий приезжал, то есть полностью синий покрашенная кожа, все вот эти туннели, все дела. Там полсладова ходила по-первых, его него сфоткаться. Мужик очень позитивный. Его у короче, пока Хорошо, вы он...
2: дискриминировали каким-то образом? О,
4: Наоборот, его начальник, вот я к этому веду, к, к этому, ну да, он считался там, дядя Вова его звали так в миру все. И вот его начальника когда я показывал интервью, я потом было интересно посмотрел. Он говорит, а мне, говорит, он очень нравится. Нас, говорит, запоминает. То есть ему стоит один раз куда-то что-то привезти, и его другая... Еще раз заказывают нас, именно нас, чтобы мы, перевозку это осуществили, потому что он запоминает. Говорит. Он меня, говорит, вполне говорит, устраивает. Uh-huh. А потом у меня личная еще тема это была. Это позитивная история? Я... Это да. У меня есть вторая непозитивная. Uh-huh.
1: Детстве,
4: это был девяносто й 2000 год. Я работал Молодой еще был, вышибал и работал, начну клуб сенатора, такой был И пришла компания, и у них был с ними, я не знаю, до сих пор кто-то был мужчина или женщина, там лицо, но, не, не, ну, не просто теперь, там какая-то проблема. То есть то ли после аварии, то ли что-то, ну, очень там страшное лицо, просто нечто. Yeah. И они отдыхали, как бы нормальные, сидели, все. Мне начальник приход, ну, директор Арминин был Тигран Сергеевич, он говорит, больше не пускают. Mm-hmm. Блин, вот они приходят, и я вот стою, мне 18 лет. Мне вот до сих пор прошло уже, сколько, 20, 24 года, и мне до сих пор стыдно как бы сказать. Я не пустил, я говорю, извините, говорю, клуб закрыт. Понимаете? Вот. Он мне говорит, не пускай, все, люди пришли отдыхать, а вот ну, мне как, неприятно, что вот это... И вот только такие слова, как это объяснить. Я вот просто сказал, извините, говорю, клуб закрыт, сегодня по клубным картам.
2: Спасибо. Вот mm-hmm. было... Спасибо. Ну, пожалуйста, слушай, здесь дискриминация по принципу, ну, какого-то физического да. недостатка.
1: Да. Настоящая дискриминация. Да. Ну Да. При, при этом в любой клуб тебя могут не пустить. Просто так, без объяснения причин. Абсолютно, Правильно? да. И это не подходишь. И, и эти правила игры как все принимают.
2: Да. А решают... Фейс-контроль называется. Да. Вот так даже
1: и называется. Это контроль по фейсу, по роже. Рожа твоя не подошла. Что?
0: А вот давайте представим, что вот такой вот человек, он, например, э- пострадал во время боевых действий. Он получил да. героя России, а потом его не пустили в клуб. Да,
1: да, да. И потом мы будем об этом писать.
2: Да, я тебе и скажем, говорю. что вышибала, конечно, не очень.
0: Да,
1: но при этом, я, я еще раз говорю, ну, это, такое, это жизнь, слушайте, такое бывает. Нравится оно мне? Ну, наверное, вот такое не всегда. С другой стороны, если у тебя а, Black Tie-вечеринка, и все знают, кто приглашен, что блэк, Black ну или какая-нибудь другая костюмированная, вот у вас там все в красном должны быть.
2: Да, а ты в зеленом.
1: И приходит, да, какой-нибудь Леха, он, он, он в зеленом спортивном костюме. Таком причем. То есть он не первый день был. Его, его не впускают. В чем с точки зрения а ситуации? А он может быть герой России, да? Ну и чего теперь? Если ты герой России, это значит, что у тебя в любую дверь ты можешь войти, так? Вообще, герой, конечно, было это бы проход... неплохо. Ну, мне ну, кажется, по-моему. это же не так.
2: Ну нет, ну как бы должны
1: же быть какие-то преимущества от того, что ты герой России. Преимущества, безусловно, должны быть. А причем здесь герой России и клуб? Преимущества в клубе должны быть у героя России. Где-то еще, где-то на государственном уровне определенно, точно считаю, должны быть. А в клуб то тут при чем? Герой России, да, ну клуб то частный.
2: Сложная история, очень mm. сложно на самом-то деле. Ну, ну, вот смотрите, вот когда про
1: русофобию говорят, у нас тут есть просто про русофобию, тоже да. была тема, а, не, что не у нас не хотят, до а, да, что хотят каким-то образом на уровне уголовной ответственности. Уголовная ответственность вести за русофобию. Uh-huh. И там спорят все, что такое русофобия. Тогда хотя, мне кажется, нечего тут спорить. Там вполне, э, вполне понятно, что такое русофобия. Это как, знаешь, с э, этим, с э, сверхбогатыми и роскошью. Yeah. А что такое роскошь? Вот все спорили. Uh-huh. Вот такая же абсолютно очевидная история. Вот с русофобией государство на государственном уровне должно вводить, да. На мой взгляд, уголовную ответственность. Ну, а дискриминация там по причине того, что ты толстый.
2: Смотри, Сермив пишешь. пишет. Действия всегда вызывает противодействие. Однажды работодатели или квартиросъемщики додумаются в инструкциях по безопасности написать, например, вот так. Лишний вес или маленький рост приводят к травмам на площадке или на кухне и будут отказывать жирным карликам в целях их же безопасности. Типа как не пускать пьяных
1: за руль. Если на площадке или на кухне действительно можно получить травму из-за того, что ты неподходящей комплекции, ну и нечего там работать. Если ты хочешь снять квартиру, а ты, я не знаю, там, ну не подходишь по каким-то признакам, по внешним, и тебе именно поэтому отказывают. Ну, найди-то другую квартиру, тебе будет самому приятно. Ну, Быть деньги человеку, который считает, что ты, например, урод. Да пошел ты!
2: А если ты объективно?
1: Пойди еще ему мешок скалам и подожди его у двери. Вот, вот это вот более логичный выход из ситуации. Нежели. Почему не продолжается? Ну что это за странная схема? Я хочу была несколько дни- лет уже назад. Помнишь, что э, какой-то там Циан или еще какая-то вот эта площадка отменила пункт только славянам? Да. Запретила писать. Да вот ты не славянской внешности. Ну. Вот ты идешь и. и обязательно надо снимать квартиру, где написано толь, только для славян? но ну, тебе приятно будет самому вот этому человеку деньги платить? Вот он таких, как ты, не любит. Определенно точно. Почему-то ты абсолютно нормальный. Там, я не знаю, ты э, таджик, ты узбек, ты дагестанец. Абсолютно нормальный парень или девушка. Но вот этот человек, хозяин этой квартиры, он тебя не любит. Почему ты почему-то должен к нему идти, Да плевать на него, пошел он. Хочется наказать того, кто тебя не любит. Потому что что они не ну, любят? А, вот так вот? Да. Такое случается. Это жизнь. Добро пожаловать, мальчики и девочки во взрослую жизнь. Вас не обязаны все любить. И не будут вас все любить. А, а все... хотелось бы. Ну, это инфантилизм. В Нет, ты знаешь, что
2: либо их не, не любить, ну хотя бы пускай терпят. Ну, смотри, вот тоже. И вот и Верочек вас. рассказывает страшную историю. А, и при этом эта история. Вызыкали, вызывает у меня большое количество вопросов. Смотри, моему ему дядя отказали в обследовании МРТ из-за веса. Аппараты до 120 килограммов. У него было 122. Он это обследование больше месяца ждал и о том, что будет недопуск, сказали за 30 минут до
1: этого. С точки зрения того, что до, за 30 минут до этого сказали, свинство. это свинство. А то, что аппарат до 120 килограммов, у него 122, здесь все понятно абсолютно не. Ну, ну, если аппарат... Эта техника не рассчитана, да. Она не рассчитана. Какие... То, тоже за 30 минут сказали, есть же техника, которая рассчитана. Я уверен, есть специальная техника, которая рассчитана просто в другом месте где-то. Да, надо было быть, это об этом заранее. Может быть, дороже стоит, да. Вот за 30 минут это, да, это просто мерзость. А за это надо качать права. А то, что техника не рассчитана, но ну, это абсолютно нормально.
2: Получается, что техника изначально рассчитана на норму э, типичных людей. Это дискриминация.
1: Да, это еще почему?
2: Ну, потому что она рассчитана на середнячок. Как э, размерный ряд в масс-маркете, знаешь? Да. Ну, типа, от 40 до там, какой там самый обычный, да. в масс-маркете? 56 и 58. Ну где-то. да, да. Это нормально. Нет, а как что делать девушкам 62 размера? А 64?
1: Идти в специальный магазин.
2: Получается, что она не может одеваться в заре.
1: Ну, тогда давай пойдем дальше. Давайте давай обяжем тогда Вся одежда будет унисекс. Потому что то, что какая-то одежда Фу. для мужчин, а какая-то для женщин, это дискриминация. По половому признаку. Давайте вся одежда будет у нас одна. Мы, мы ты, это... ты
2: можешь, будучи мужчиной, пойти и купить себе платье. Вообще нет проблем никакой.
1: Ты тоже, будучи человеком безразмерным, можешь купить себе пиджак вот с такими рукавами. Иди, покупай. Какие проблемы? То, что тебе продадут, его продадут. Вообще, да. Да, Он просто сидеть на тебе будет как по-идиотски.
2: Нет, это сложно. Подожди, это все-таки ты как-то, мне кажется,
1: передергиваешь. Нет, это следующий шаг. Вот одежду без пола, где не будет написано. Мужское отдел и женское отдел мы увидим с вами в ближайшие годы. Это следующий шаг. Ну, у нас я уже интерьер, есть не некоторые
2: вещи, которые подпадают под категорию унисекса.
1: Нет, вообще нигде. Вот все эти масс-маркеты, Zara, Pull&Bear, или как они сейчас у нас называются, хорошая одежда и классные тапки, вот, вот эти все магазины, не будет больше. Все, все под одной, на одной вешалке будет висеть вся одежда. И вообще больше ничего не будет. Угу. Такая, конечно, перспективка себе. Новости потом продолжим. 10.06 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 13 мая, суббота, с вами Евгений Фрина. И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о бот Звоните 7373948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Смотри, Ольге Касимовой нравится чувство юмора у обоих ведущих. Интересно, каких?
1: Ну, может, параллельно что-нибудь смотрит, откуда мы знаем. Вкладки же существуют в браузере. Да, есть такое ощущение. Можно разные вещи смотреть. Вряд ли это про нас. Главное, это бархатные тяги, пишет Миш Николаев. Это факт. Конечно, не поспоришь. кеф Миш Николаев, кеф У нас уже не Зара, а Маг, пишет Игорь Маслов. Вот спрашивается,
2: почему Маг лучше, чем Зара?
1: Я не знал вообще, что это как мак, называется мак, з- это
2: теперь называется, но только я не знаю, чем это, Какое отношение там имеет к Газаре?
1: А, может, это не имеет никакого.
2: Ты знаешь, да, то есть то ли они Назаровские вещи и рулочки переклеивают.
1: Обычно они какие-то... переклеивают. Обычно не переклеивают. Я видел тут магазин, он называется как-то Сандали или Как-то такое дебильное название, короче, у него. Это Кроксы. А, а что? Да, слушай, я сейчас вспомню Найду точнее, магазин Метрополис Да Перновойковской находится Вот там вот как переименованы сандалии и тяги Да-да-да В общем, да, кроксы, они торгуют всем тем же самым Там ничего нигде не переклеено Обычные самые вот эти тапки резиновые Но называется это все теперь по-другому Какая прелесть Сам магазин, называется он как-то по-дурацки
2: Слушай, Алекс, между прочим, поднимает животрепещую тему, когда перестанут глушить GPS
1: в центре. А, Нет, саб, Сабу. Сабу? Сабу. Типа Сабо. Типа Сабу. сабу? Да, mm. но, но там У как бы две О. Mm. Понятно, прикольно. Da, ну, ты даже не знаешь, что сказать, а, вот на вот так самом
2: так. деле. Да, я поняла, да. Mm, это дурацкое название.
1: Э-э-э, да я думаю, никогда не перестанут. Слушай, У-у-у. ну вообще, на самом деле, это проблема. Ну, да. Ну,
2: то есть, вот в прошлое воскресенье, конечно, это говорит только о моих интеллектуальных способностях, честно вам скажу. Я всегда по воскресеньям приезжаю на работу на метро, чтобы у меня были шаги. Но в прошлое воскресенье было так холодно и было так мерзко. Я зачем-то приперлась на машине, и что произошло правильно? Здесь все перекрыли. И GPS не работает
1: Но перекрыли-то не потому, что GPS не работает А перекрыли-то, потому что была репетиция парада
2: Главное, я об этом знала, да, но это не помешало mm. Как ты понимаешь
1: дело-то вообще не в параде Дело не вообще не в параде, дело,
2: дело исключительно во мне, да. да Но я, знаешь, столкнулась с тем, что Получается, я не могу ехать своим привычным путем Который я могу преодолеть Ночью с закрытыми глазами А мне нужно как-то прилагать А любой силе. другой путь
1: тебе уже не поддается без навигатора
2: ну, как будто бы да. Нет, я на самом деле все-таки справилась с задачей. Ну
1: да, ты тут была вроде.
2: Да. Нет, тут я была понятно, Сюда нормально можно было приехать, что не было, ничего перекрыто. А вот обратно? А вот обратно я, конечно, без навигатора испытала определенные сложности. только
1: через внукова. Примерно, примерно, да. Вот
2: я где-то, знаешь, в районе Минобороны на встала и поняла, что все. А это показывает мне, что я по-прежнему на девичьем поле навигатор. Думаю, ну классно.
1: Ну да. Да. ну а что делать-то?
2: Нет, ну, вчера, например, ех, я ехал вечером на такси, мы с мужем возвращались из ресторана, и водитель говорил, что, он говорит, ну, я-то давно в Москве такой так красиво говорил армянин, водитель, очень красиво говорил по-русски, так
1: вещь, очень смешно. Да Но... я, что ли, вас вез?
2: Нет, ты так красиво не умеешь. <связь> Ах, хорошо
1: сейчас <связь> было. Это сейчас было хорошо. Но я сам упросился, <связь> ладно. Да, подставился, да. Сейчас согласен, согласен. И Но... э,
2: он говорит, я ладно, нормально, а вот эти бандерлоги, как они вот сейчас вот справляются с задачей, спрашивается. Он говорит, видит, ему навигатор показывает, поверни направо, он поворачивает, там забор, а люди же так вот, так вот и ездят на
1: Вот бандерлоги, не, очень, очень русский таксист на это жаловался. Он говорит, я не могу ездить
2: Я вообще ни разу не таксист, но я тебе так скажу, что э, это ни о чем, ну, как бы не говорит от тебя о том, что ты не знаешь Москву, ты не говоришь, что ты плохой специалист или там, ты не значит плохой таксист, тот же самый. Ну, невозможно знать Москву так, чтобы привести человека ну, в Новосибирск. Неплохой таксист
1: может. Ну, в смысле? Если ты не знаешь Москву... Ну, как ты должен знать Москву? Сказать, ты ты знаешь, таксист? где находится Новокосинская улица, дом 18А, под шлагбаумом? Не, ну, такие конкретные какие-то, под шлагбаум и так далее, нет. Но какие-то базовые вещи...
2: Ну, хорошо, базовые, базовые вещи, вещи не это, ты знаешь, понять. какие-то, а, значит, три кольца и... Да. Да, и основные направления.
1: Ну, ну, хоть как-то, да. Ну как, и какой-то сам, да. свой,
2: свой район ты знаешь, потому что ты в нем вырос, знаешь, там да. район, в котором ты работаешь. Но потому что ты, в нем...
1: ты должен выехать спокойно и доехать до там, какого-то другого района,
2: угу, понимать,
1: оп. какие дороги куда ведут. Да, но приехать без при этом... навигатора, когда ехать там до трешки, как с трешки, куда, на какой на трешке же у тебя не написано направление. У тебя написаны название улиц
2: ближайших следующих
1: съездов да говоря. вот отсюда там вот м- м- моя любимая это ну, с Кутузского проспекта знаешь съезд на третье кольцо ужасно дурацкий да во-первых ну, сам все дурацкие во там у тебя в одну что там написано Ленинградский в эту сторону, и ленинский. Ленинградский а вот с той Ленинский да ну вот и ты должен как бы понимать что а такое вот а что такое Ленинградский Ленинградский и Ленинский почему они так выбрали Ленинский
2: еще понятно он типа следующий
1: никогда а Ленинградский вообще вопрос. ни
2: разу не следующий
1: Да, Потому ну, что
2: следующий, по-моему, какой там получается? Звенигородка.
1: Звенигородка, да. Это артерии такие какие-то большие. Это это настолько большие, крутые, всем должны быть понятные дороги, что они олицетворяют собой целые направления, целые районы Москвы. Вот так ты должен понимать, в таком, если ты таксист, так ты должен знать город, на мой взгляд. О чем мы теперь про GPS будем говорить? Ну, вот видишь,
2: Олег, интересно, что навигатор отменили, отменили, да, в центре Москвы отменили ну, типа, навигатор. Типа
1: отменили, да. Вы пострадали бы каким то образом от этой отмены GPS в Москве? Или не пострадали? Вот на вас это как-то отразился или нет, 925 48 948 телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373 948 код 495, у меня был, значит, я вот тоже в какой-то из, в, то ли воскресенье, то ли, ну, в общем, вот тогда, когда прям не работало, не работало, это в новинку еще был, этот навигатор, я тоже, значит, с таксистом, э- ехал, он мне сказал, что у него, там другая была проблема, не то, что дороги, не понимает, а то, что он принял заказ, да. это какой-то жирнющий заказ, он говорил, что он ему стоил тысяч рублей, должен был ему принести, при том, что он какой-то не такой уж не тяжелый. Нет, это не бизнес, это uh-huh. просто uh-huh. достаточно подмосковье куда-то надо было ехать, и он говорит, я был вот прям рядом, то есть, чтобы мне его взять, мне надо было просто прямо проехать 300 метров. И его ему отменяют, потому что у девушек, которые взяли этот заказ, он вдруг улетел куда-то в, у них на карте в незнакомом направлении. Было написано, что ему до них ехать. полтора часа. Минут, да. Да. А он к ним подъехал через э, минуту. Вот они отменили, а он туда подъехал уже. У-у-у. Он говорит, а что вы, зачем вы отменили-то? Это нам показалось, что вы черт знает где
2: Да, у меня вчера Прям... была точно такая же история Когда водитель типа через минуту будет А потом вдруг фигак и пишет, что он через 15 минут А он уже стоит
1: Да, вот, вот это вот проблема, Постоянная конечно Постоянная проблема Но, с другой стороны, это второстепенная проблема По сравнению с той, почему у нас проблема такая с GPS Правильно, в Москве?
2: Давай так, почему, понятно мы вот. сейчас э, объяснять, что это необходимая мера, что это действительно помогает и что это ради нашей с вами безопасности, не будем. Вопрос в том, что э, как-то нужно же приспособиться, и что теперь, карту что ли учить? А пробки? Ну, не У не меня плохо. есть 154 способа доехать э, с работы до дома. Угу. Ну, правда же? И угу. как- как-то, да. Допустим, в выходные они все примерно одинаковые, все в районе 20 минут, okay. но в будни это может быть от 25 минут до полутора часов. Как я пойму?
1: Знаете, в нашей книге никак. Дмитрий пишет интересную историю. Я чуть не опоздал на поезд. Мне нужно было э, 10 в Тверь. Ленинградский вокзал. У таксист пропал навигация, он просто начал катать меня по саду. У а моя в телефоне тупил, не обращая внимания. Ну, человек, который не доедет до Ленинградского вокзала 10 мая. Никаких пробок нет. Москва Ленинградский пустая, Ленинградский вокзал, ну пустейшая да. была Москва. Один или ноль баллов пробки были в, этот, в 9 и 10 мая. Вот если таксист не может доехать 10 мая до Ленинградского вокзала, он профнепригодный.
2: Ну, с... началась дискриминация Никакая... по, по признаку рождения, я так понимаю
1: <связь> Да, ну, то есть, это если мы дискриминации, да, мы теперь будем с тобой Не по признаку рождения, теперь дискриминация По профессиональным навыкам Как-то да. не, нельзя меня дискриминировать Если я не никчемный сотрудник Это не значит, что меня не надо брать на работу Ну, значит
2: Евгений 135, слава богу, наконец-то, экспертное мнение В СССР все таксисты обходились без GPS
1: Да, да. Ну, и м-, дороги все были три... другие и Ну, да, типа того, м- меньше было машин Не было пробок
2: Проблема в квалификации таксистов, пишет Александр.
1: В том числе. А проблема не в, не в квалификации таксистов. Я вам так скажу. Все водители, в принципе, 95% водителей в Москве без навигатора теперь как без рук. Вообще не способны ездить без навигатора. Факт. У меня огромное количество друзей и знакомых, которые они отлично знают город. Они прекрасные, они тысячи лет уже за рулем. Они отлично водят машину но они почему-то постоянно не едут. не для меня. А, нет. И они обязательно должны водить по навигатору. Ну, то есть, если вдруг пропадает навигатор, он едет, типа, от работы до дома по дороге, по которой ездит каждый день на протяжении, там, последних 10 лет. И вдруг у него пропадает навигатор, и он начинает на вот этой, на прямой дороге, он начинает тупить. То есть, он не понимает, он теряется как так, а где? Это как костыль какой-то. Да. выбили у тебя костыль, хотя ты абсолютно прямоходящий и здоровый человек.
2: Да, это психологическая история совершенно.
1: Ну, это плохо очень. Ну, это не плохо. знаю, это ну, требует большего справляюсь. напряжения
2: интеллектуального.
1: Вот у меня никаких проблем не было, эти тебе ну, ты вообще молодец и герой. Одна единственная, ну, с, с перемещением по Москве, он глючит, навигатор, он не, порой не показывает где, э, твое продвижение. Да. Но он твою точку, где ты находишься, он тебе показывает вот изначальную. Когда ты стартуешь, всегда практически правильно. Только если ты не у того самого Министерства обороны, Генштаба, Кремля, Белого дома, там я не знаю еще вот где эти все точки, где у нас максимальное оглушение стоит. Вот если ты не там, то у тебя все в порядке. Но там у тебя и так были проблемы, на самом деле, с навигатором.
2: Ну да, ты всегда находишься во Внукове.
1: Да, и маршрут тебя простраивает относительно пробок нормальный. Ну, посмотри ты маршрут, посмотри, как это едет. Ты сдо- должен сразу понять, что с дороги, какое шоссе. Тем более, если это твой знакомый маршрут. А мы ездим всегда, практически, только по знакомым маршрутам.
2: Это ты ездишь по знакомым маршрутам, Все а водитель такие... такси нет. А курьер нет. Х-
1: не, хорошо, водитель такси, мы с, с водителем такси уже разобрались. Если мы сейчас не про такси, а просто про обычных людей, у которых это психологическая история. Все, посмотри, знаю. поезжай. Я Какие должна проблемы?
2: проработать это с психологом.
1: Проблема с каршерингом.
2: Вот, Ты видел, с
1: каршерингом что происходит? Они все в, Москве, в Москве-реке. Москве Все каршеринги? Да. Удобно. Да, они прям, вот их там очень куча, куча их утонула как будто. Они на, почему-то на разных мостах ставят мосты, мосты, на нем 250 машин. Вот около Кремля мосты, да. там все забито каршерингом. Около Белого дома мо- мост, там тоже все в каршерингах. Еще какой-то мост был. То есть там вообще никак не было? Около Министерства обороны около парк культур, там тоже все в каршерингах то есть там их двести пятьдесят тысяч машин там все облеплено знаешь они такие, облепили мосты там все в каршерингах как это брать непонятно непонятно есть...
2: ну, ездить на своей машине вы же хотели бороться ну, да. с каршерингом вот да. наступил ваш да. звездный час это Вы правда. все ненавидели каршеринг это Welcome. правда. да три телефон прямого эфира слушаем вас здравствуйте доброе утро доброе здравствуй
1: доброе
4: работаю профессиональным водителем но столкнулся проблема, то есть на как раз на уровне каршеринга. <laughs> Слава богу, что это было а, один раз. Просто машина не закрывалась потом по звонку, ее закрыл оператор. Вот, дальше не пользовался. А так в принципе без навигатора могу обходиться. Но вот а, а, хочу заметить, что на работу все-таки еду по знакомому пути, но все равно включаю навигатор. Потому что, не дай бог, где-то какой-то там затор. Это да. Пробка, и я опоздаю, допустим, там... Согласен. А вот это уже критично. То есть я лучше где-нибудь объеду, увижу, а, ну вот, все, там, кто-то там притерся. Все, значит, соберется пробка и поехал уже там другим путем.
1: Согласен. Нет, здесь все, никаких вопросов. Как инструмент, который тебе помогает, это отличная штука. Пробки посмотреть, какой маршрут лучше и так далее. Но чтобы вот ты начинал вдруг блуждать без, без навигатора, забывал все дороги, свой стандартный путь от работы до дома... Ты миллион раз ты это ездил этой дорогой, как это можно забыть?
2: Два человека абсолютно, даже приблизительно, не имеющих понятия о работе в такси, рассуждают о том, как должны работать таксисты, пишет нам Славян. Как? Я очень хорошо себе представляю работу таксиста. Приезжаешь по одному адресу, сажается человек в машину и везется до другого адреса. Нет, Разве не так работает у, у
1: Славян есть какие-то вопросы по поводу того, что таксист должен понимать, как по пустому городу довести до Ленинградского вокзала? Нет, может быть, знаешь, проблема... Садового кольца, я, еще раз, он не мог найти дорогу до э, Ленинградского вокзала Садового кольца.
2: Ну, слушай...
1: Не из Биберева, ну, Садовое слушай, кольцо.
2: Ну, из Биберева тоже, наверное.
1: Это сколько, два поворота?
2: Ну да. Но что ты сразу, это дискриминация. Дискриминация. Не хотите учить карту автодорог? Учите схему московского метрополитана. Чего ее учить, она везде висит. Кстати говоря... Станция или незначительно значительно меньше, чем улиц, переулков, проспектов и прочего. Метро более или менее ходит четко силами Сергея Семеновича и мост Метростроя. Оно досянулось до каждого медвежьего угла нашего города. Плюс да. метро еще объявляют, где какой вокзал. Типа станция Киевская, выход к Киевскому вокзалу.
1: Да, да. Кстати, отличный вариант. Согласен.
2: Слушай, нет, заблудиться в метро вообще невозможно. Давай так.
1: Ну, ненадолго просто. Ну, ненадолго. Ты можешь пойти, не 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 в тот переход зайти, не в тот выход.
2: Ну, да. Ну, Прям
1: заблудиться так, что ты вообще уедешь куда-то не туда, тебе на пресню надо, а ты оказался в строгине, это вряд ли. Ну
2: Маловато шансов, да. Да,
1: ну, так чуть-чуть можно, но найдешься обязательно. Ну,
2: такой вот вариант. Едешь с детства знакомой дорогой, внезапно по встречке, пишет Михалыч. (laughs)
1: <laughs> Такой бывает, такое да. М- Может быть, да Такое конечно. может быть, Но согласен. Это
2: надо, потому что смотреть еще
1: на знаки Да, да ты... это правило дорожного движения называется <laughs> Вот такое бывает Меня как-то так раз поймали В месте, где всегда был разворот Поставили знак Только прямо Разметка осталась Пунктирная А ну, знак же у нас в приоритете А Не знак да. стоит только прямо и стоят сотрудники. Прямо рядом. Специально, потому что это вот прям они в этот день. Повесили, не сегодня? вчера, сегодня. А. Прям сегодня поставили. То есть я попал прямо в этот конкретный день. И они очень довольны были. И они выписали мне штраф. Все Там было честно.
2: Mm. Большой штраф за это?
1: А я вот не помню, это был миллиард Разворотся лет назад. Не миллиард лет назад было. Уже и не помню.
2: Я без навигатора каждый день по два штрафа за превышение ловлю. Там, где странные знаки, 40 и 70.
1: А это вот, кстати... Это для м- меня я... вообще
2: не аргумент. Слушайте, если вы, ну, как бы это сказать, плохо видите, купите очки.
1: А почему здесь навигатор-то?
2: Ну, потому что он на знаки не смотрит, а смотрит на знаки в навигаторе. Вот. А навигатор тебе рисует какое вот то ограничение.
1: Ну, это ж ужасно. Он, он часто не прав, этот ваш навигатор. Он очень часто не прав. Вот он так был, например, не неправ. Я, я ловил там штрафы. И это был не столько из-за навигатора, сколько из-за моей невнимательности, наверное. И из-за того, что я, скажем, проверял. Знаешь, это Строгинский мост. И там несколько лет назад, там был ремонт.
2: Строгинский мост это что?
1: Это от э, станции метро Щукинская в Строгино через реку. Mm, от я, Алых Парусов да, мост. Поняла. А, там был ремонт. И они сделали ограничение новой скорости 40 км в час. А на нем висит камера. И с одной стороны И в, и в Строгино, и из Строгина Везде висит камера И я как бы, ну, знак, думаю, временный Наверное, Еду по старинке да. а, Навигатор показывал Старое, 60 ну, Старое понятно. ограничение, но я ехал по старинке Просто, ну, а вдруг Да, ну, там около 80 Прилетел мне штраф несколько раз Еще второй повторный В два раза больше там еще прилетал Там прям, я попал на деньги Короче, конкретно ну, Первый раз ты не понял, да? Всегда повторяем два он же. тебе с задержкой приходит штраф. Он же не день в день приходит. А, и я к тому, что навигатор-то этого не знал. Навигатору нельзя здесь верить. Но вот
2: 1.2 считает, что его предупреждают о превышении, поэтому тут ему все понятно.
1: Нет, ну, может, кому-то удобно, да. У с... меня спидометр обычно об этом сообщает. <связь> Слушай, понимаешь, здесь.
2: чем проблема? я спидометр... Что такое случилось сейчас? А я спидометр закрываю навигатором.
1: Слушай, здравствуйте.
4: Алло, добрый день, ребят. Всем. Да, Хороший добрый, день, добрый. Хорошая суббота, Александр. Вы знаете, а я на той неделе первые вот два дня э, чуть-чуть так вот в стопор встал. Так, ну, что-то как-то из жены комфорта меня как будто бы выдела, да, вот, узнал, вот, 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 не более того. Угу. А сейчас я реально благодарен вот этой вещи, которая происходит, потому как вот чуть-чуть мозги встряхнула. Вот прям реально чуть встряхнула мозги, я уже сразу ко мне туда-туда и, и вы знаете и дорога моя показалась не вот это привычная а как бы скажем, скажем так надо думать надо думать надо смотреть на знаки привычка вот это вот уже уже не по привычке а уже мозг надо включать и вы знаете хорошо вот
2: как бы я доволен этой ситуацией что случилось mm,
1: вот так вот рад, что его спасибо из зоны комфорта выбила слушай
2: но ну, формируются новые нейронные связи это отдаляет от нас альксгеймера да? Да.
1: О, как? Ну да, это. А как ты зубы. кто такая? Недостаточно отдалила.
2: Ну извините, знаешь, ты просто у тебя уже не формируется, ты так делаешь. Начну с чистить зубы левой рукой. Такая будет рекомендация.
1: Лучше Альджи. А с другой стороны, как ездить без навигатора по новомодным, страшным семиэтажным развязкам? Но там лучше его включать. А то не туда повернул, промахнулся и все. Следующий разворот в теплом стане плюс 45 минут времени. Да, проблема в том, что, на, на мой взгляд, навигатор вообще там не помощник. Вообще не помощник. Там не разберешься. Ну, там только валится. Или бы знать заранее. Ну, как-то... Да, там такое. просто надо знать, куда ехать. По-другому... Вы, скорее всего, вы будете либо супер тупить с навигатором, потому что он показывает, вот у тебя развязка, и там есть три съезда. Он тебя показывает в тот, который с посередине какой-нибудь. Вот надо вот посередине куда-то заехать. А, а
2: он посередине непонятно, он уже посередине или он потом будет. Да, посередине. это посередине,
1: он, он уходит, вот он уходит куда-то в странную сторону, он где-то вроде как и посередине, но он немножечко выше, чем те два. Ну, есть...
2: Да-да-да, моя любимая,
1: Ты Обожаю. не только знать,
2: по-другому никак. Любой такси сейчас будет, смотри, минутка белого пальто. Славян вы гоните. Я вот прям чувствую. Проработавший год в такси в Москве еще до цивилизации, когда не было навигаторов, изучил город до переулочка.
1: Да, да, я допускаю, конечно. Но я таких видел.
2: Кого ты видел? Они все равно ездят
1: по навигатору, но вот те улицы, о которых ты говоришь... Угу. Он знает, где они находятся Да, только в 98
2: году, году э, она была двусторонняя сейчас она односторонняя
1: да это вполне может быть, там да. знак висит, не проблема вот. Она все еще там же находится Он до тут доберется, а там уже разберемся Односторонняя или двустороннее. Никаких проблем нету в спальном районе э, Заехать на улицу С правильной стороны Там нет никогда никаких пробок Особо да Заедешь нормально ты знаешь, где она, по крайней что мере, находится? Мне
2: кажется, что нужно.
1: Ретензия а... у меня к ленинградскому вокзалу садового кольца. Вот Обычно ситуация выглядит так. Да, обычно она такая. Никаких претензий нету к какой-нибудь там улицы третьего сына Ильи Муромца, дом номер 344. Не, вообще понятия не имею, где она находится. Смотри в навигаторе, я, я сам узнаю с тобой вместе. Хорошо, но Ленинградский вокзал, Садового кольца должен, должен уметь таксист туда доезжать без, вообще вслепую.
2: Понятно. Хорошо. Ладно, отлично. А если он только вчера приехал и только начал работать?
1: Почему он только вчера приехал уже работает таксистом? А
2: почему нет? Что, человек имеет полное право приехать из Костромы и начать работать в Москве водителем такси. Что ты хочешь сказать? Ну, хочешь это, его дискриминировать здесь? Ну,
1: согласись, это странно.
2: Ну как странно? Ну, ты ну, не обладаешь
1: есть? одним из основополагающих навыков. Работы в данной области ты По закону хочешь... ты имеешь полное право Ну это я и говорю, это странно, я понимаю, что ты имеешь по закону полное право Но это как я хочу Я, значит, там я не знаю, я художник Я так вижу И я пришел и хочу теперь разработчиком на языке Python работать И взял, сел, начал работать Хотя понятия не имею, что это за Python, что это за клавиатура, что как это Но по закону имею полное право Ну такая же история, странная Любопытно, как ты вывернул. Нет, все равно. Ну, да. Мне
2: кажется, здесь должно ну, быть все. Только
1: равно... за Рокодинг пишет Виталий Фелинин. Да, покупайте курсы на И
2: смогла быть ваша реклама.
1: Да. 10.36 в Москве. Всем доброе утро от радиостанции, говорит Москва. Сегодня 13 мая суббота. С вами Евгений Фаминан. И Георгий Бабаян, доброе утро. Наши координаты Смс-портал девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. говорит о Москобота. Звоните, семь три, семь, Код четыреста девяносто пять.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Евгений Воркунов, а взять а Краюхинах пишет уже в трансляции, что Шароватова Фарем. Шаровато.
1: А ее даже нет в чате, да? Нет. это не важно.
2: Ты же понимаешь, что какая разница-то.
1: Согласен. Согласен.
2: Абсолютно это не имеет никакого. Кстати,
1: Нарлы пишет: я, как переехал из Москвы 9 месяцев назад, навигатор включал раз пять 5-6. Это и... в Приднестровье, напомню. Да. А, здесь он актуален только в Кишиневе uh-huh. и на выезд в Румынию. Ну, это понятное дело, мне кажется. Это нормально.
2: Ну, Маленький городок,
1: да. Значит, ну, относительно маленький. Но относительно Москвы любой городок маленький. Это правда? Плюс-минус. Не, ну ну, совсем
2: незнакомый город, тебе просто удобнее. Ну, вот пока ты там не живешь, а ты приехал как турист. Ну, 5-6 раз выучил. Ну, типа.
1: За 5-6 раз ты выучишь любой относительно небольшой город.
2: Ух, ты ж такой ты талантливый все-таки, Георгий. Как я тобой восхищаюсь?
1: В смысле, ну если он маленький, прям реально маленький город.
2: Не знаю, что такое маленький город.
1: Mm, ну, на 100 от 100 до трехсот где-то тысяч человек.
2: Mm, ну да, маленький, ладно. Ну
1: вот, вот это маленький город, в моем понимании, примерно.
2: Ох уж эти московские замашки.
1: Не, ну, а что? Это просто так оно и есть.
2: Как же беспилотное такси-то будет в таких условиях работать, без
1: навигации? Да не будет пока просто, вот и все. Нету, нет технологии пока... Пока ждем. Все эти машины, которые ездят, э, я ж тут общался со всеми специалистами по темам. Закончил. Э, я монтирую. <laughs> ну, ну почти закончил, короче. Это шедевр будет какой-то. Ты снимаешь не, его не, дольше, чем э, не, не. Звездные Войны? я <laughs> примерно столько же. Да, но будет боюсь девятый эпизод Звездных Войн, знаешь? Я вот этого боюсь. <laughs> не, не, пятый, а девятый. Вот, это это самый большой страх. А, да, нет, ну просто там всякие заминки были, но это не важно. Короче, вот эти машины ездят автопилотированные Это Яндекс, Сбера. Я думаю, все видели их в Москве. Скуч да. камер и так далее. И там специалисты говорят, да, это все, лажа, редкостная, потому что это скорее это просто реклама. Так автопи- настоящая машина автопилот так выглядеть не может, потому что вот эти лидары, которые стоят, они стоят в 10 раз дороже, чем сама машина. Mm, понятно. То есть это, это просто все абсолютно банальная реклама. Не более того. И они и то ездят еще кое-как. За ними человек сидит там, рулит Поэтому нет никакого автопилотируемого такси Пока что и не предвидится на самом деле
2: Не выучишь ты город за 5-6 раз Случайно навигатором э, С с населением 100-300 тысяч Если только его пешком пройти Объясняет себе Андрей Честь такие душные. Да, хочется открыть окошко пошире, конечно, да, да есть какие-то. Хорош душнить. Да. Ну что ты там выбрал пока что тему какую? А. А ты же тему выбирал, правда? Вот так а что ты в... в телефоне-то сидел, спрашивается?
1: Тупил просто. А-а-а! В <с throws> ТикТоке. <с Earth> я почему-то так и думала. В лобсерии сильный, конечно. Да я как не, не выбирал ничего. Давай ты. Давай я. Да. Я. А Может ты вот что не хал? сидишь, не тупишь в Потому не что умирает. я на работе
2: вообще-то, на минуточку. Только не пьющий человек хорошо выучит Ступина, пишет нам Виталий Филипп. Прекрасно знаю Ступина. С закрытыми глазами могу перемещаться по Ступину.
1: Это получается, ты сейчас опровергла заявление Виталия Фили, да? <с-> да. <с-> <с-> Это вот опровержение сейчас было, Виталий. Не что, только. Да,
2: нет, не только.
1: Абсолютно точно.
2: Есть определенные э, способы выучить Ступина иначе. Э, опрос показал, как жители Москвы планируют провести отпуск.
1: Больная Наша любимая Ну тут интересно что Здесь интересно интересно гендерные различия В предпочтениях На мой взгляд они достаточно удивительные
2: Мужчины хотят провести летний отдых Дома, а женщины на море Вот так вот, представляете Да. Мужикам-то дома Дом подавай Что вы собираетесь делать дома, дорогие мужики?
1: Ага, ты так решил?
2: Конечно. Мне просто интересно, что это за отпуск, который они хотят провести дома, что вы там будете делать дома? Ну и понятное дело, ты будешь играть в... Во а что ты там играешь?
1: Да я как-то уже вот не поиграешь особо.
2: Ну, ты будешь играть в отца, значит. Да, у меня вот, такая игра. Да, интересная очень но я,
1: но я человек, который не...
2: Это сейчас как это? Вторая вышла серия, да? Чего? Ну, типа игры в отца.
1: А, ну да, сиквел у меня. У меня сиквел, это правда. ну Я вообще, конечно, целюсь в трилогию. Целишься, да? Да, ну там посмотрим еще. Ну погоди, получается. слушай, только, только начал. Исполнительный, по, исполнительный продюсер не особо целится в трилогии, я так скажу. Она говорит, отвали с двумя частями. Посмотри на «Терминатора», все же ты после второй чушь была. Вот примерно такие разговоры. Но я, знаешь, согласен с какими заявлениями. Вот на мой взгляд, уезжать из Москвы... Слушай, ну в «Сексе в большом городе» было шесть сезонов. Таня? Больше. Шесть. Да ладно.
2: Шесть сезонов, две, два полнометражных, и, и просто так сейчас второй сезон пошел.
1: Ужас, там два сезона уже. Я видел обложку этих.
2: Да, сейчас второй сезон. Они пошел. все
1: такие мымры, кроме Шарлотты.
2: Да, но Шарлотта у них самая отсталая, как будто бы считается, потому что она курица. Да, она самая
1: нормальная из них. Да. Тогда лучше
0: сразу в Санта-Барбару целиться. А там сколько сезонов?
1: А вот я думаю, что... вот.
0: Там лучше по эпизодам
1: считать. Я думаю, что там по сезонам на самом деле все не так плохо. Мне кажется, это иллюзия такая что Санта-Барбара, длиннющий си- сериал Но, ну, может, я ошибаюсь Короче, «Секс в большом городе» Это еще, конечно, помойка редкостная Ужасный сериал жуть. Сейчас вообще, между прочим, я
2: тебе пытался помочь Жить, жить, жить.
1: Каким образом? Ну,
2: рассказывая, значит, пер- переводя на Кучу сезонов? Да, ну, только они сезонов. с первого
1: отвратительные Меня такое не устраивает Мне хороший пример Короче, я считаю, что из Москвы Уезжать летом Это вообще странная, на самом деле, затея Она нелогичная Потому что это лучшая пора. Москва в это город, в который летом я бы приезжал с удовольствием из любого другого города, как турист.
2: турист. однозначно. Плюс еще обещают, что это лето будет очень жаркое. Я надеюсь, вы все уже купили
1: себе кондиционеры. Ну, это не насос. А если нет, то... Да, да сейчас какой-нибудь номерок впаять, да. Да, Мама же работает да, в компании да, с кондиционерами. Да, сейчас да. могла
2: бы быть твоя реклама, мама.
1: <laughs> ну, маму можно и бесплатно прорекламировать, знаешь? Ну, не нужно. Ну, не нужно. Ну, не нужно. <свят> да, у тебя <свят> ремонт тоже как-то. Поимей уважение к себе называется. Конечно. А, м- Москва великолепна летом. Абсолютно. Из Москвы х- по-хорошему <свят> надо уезжать куда-нибудь зимой. Да, Но мы В ноябре и в феврале я никогда,
2: мне кажется, не брала отпуск летом. Вообще не никогда? Ну, когда-то очень давно. А ты в на моряне поза- ездишь? какой-то позапрошлой жизни. Что Покладать? мне мешает поехать? Ну, во-первых, не так часто. А, по-моему, последний раз... И, собственно, единственный раз, когда мы с мужем были на морях, это было... Э, а, вру-вру-вру-вру-вру, один раз я брала отпуск летом, это было в 2019 году как раз, когда только что главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян, mm-hmm. я вышла замуж и поехала в свадебное путешествие, это было летом. Все. Mm-hmm. Всё, единственный раз мой летний отпуск происходил, и я думаю, что в этом году я повторюсь этот подвиг
1: Точка, точка назначения другая какая-то. Ну, какая-то другая, там, Я знаешь. А, Кишинев.
2: Или туда нужна виза?
1: Нет, туда не нужна виза, но Кишинев. Самара. Самара мне больше нравится, чем Кишинев. Хочу в Самару. Не, Самара нормально, но Кишинев.
2: Это просто как потому у тебя что... возник
1: другому Да, потому
2: что Константин Орлы нам пишет. А, все. Ну да. Нам обещают лютую жару, поэтому в Москве будет филиолада, загазованность, раскаленный асфальт, духота. В Москве нет спаса от жара, пишет нам Виталий Фили. И тут можно а кондиционеров.
1: А то, куда вы едете на моря, там какая-то другая ситуация. Ты там на море. В Турции там не жара жуткая. Вот, поэтому в Турцию прекрасно ехать в
2: сентябре, к примеру, условно говоря. Вот я вот это исполняла там в сентябре в каком-то, да. Да, От, отличный, в, в, в каком-то, не знаю, в марте в Египет, условно. Да. Вот это же вообще отдельное
1: удовольствие, когда ты вот этот контраст температурный получаешь, что ты уезжаешь из плохой погоды в прекрасную, продляешь лето, и так у нас теплые деньки, ну да, понятно, э, асфальт плавится, очень жарко, я не люблю безумную жару, э, я уже говорил, какая Фильм, идеальная Да, но ну, это же намного лучше, чем вонючая слякоть и холод зимой, все равно, я в 10 из 10 случаях выберу э, плюс 30, а не минус 10, всегда, у меня вообще варианта нету, всегда ну, плюс да. 30. Никогда минус 10. Быть летом в Москве полный отстой, полагает Виталий. Ну, вот есть вещи, вот, вот я вещать. прям
2: очень сильно спорю с этим.
1: Потому что летом в Москве прям хочется жить. Поэтому, короче, я согласен с мужиками по поводу дома.
2: Ну, брать отпуск для того, чтобы оставаться дома, это что-то вообще какой-то бред. Ну, нет. это тоже согласен. Вот знаешь, у тебя же вообще нет ощущения отпуска.
1: Это тоже согласен. Ты
2: прям будешь же читать все эти новости. А так ты куда-нибудь перемещаешься, пускай даже это будет перемещение в... Не знаю. Смена картинки. Смена называется. картинки, да. В Самару. И уже как будто бы ты отдыхаешь угу. Больше есть вариантов как будто бы. Можно выехать на Московское море примерно часа полтора С Ленинградского вокзала от Москвы близко Но это если вы Садово попали на Ленинградский вокзал
1: Во-первых Во-вторых, ну это нет, это не то Вот эти все, Московское море Минское море тоже есть Это все не то
2: Че ты на Минск смотрю, знаешь? Это правильно? Смотрю прям на Минск Минск это хорошо. чё то прям очень смотрю.
1: Да, Минск я обмахнул. Конечно.
2: Какая еще Самара? Вы еще Сочи посоветуете. Лучший отдых это дома на диване. В любом случае, если вы куда-то едете, получаете стресс, и к отдыху это уже не имеет отношения, пишет нам 135-й. Я получаю стресс, когда я никуда не еду.
1: Вот, видишь, я есть люди, которые наоборот не любят куда-либо выезжать. Есть mm-hmm. люди, которые вообще мечтают сидеть только дома и никуда не выходить. То есть идеальная жизнь для них это просто вот затворничество. Дома, дома, дома. Никуда, месяцами не уходить, Они главное так живут Благо современный развитие технологий Там сфера услуг Он позволяет это делать и Жену на море, дома.
2: а сам дома
1: Вот тебе и смена картинки пишет нам Смит Не знаю Я, знаю, я точно знаю, что бывает еще, знаешь, какой вид от отпуска Ну-ка В Несколько раз такое, я прям помню Волны были Выходит, например, какая-нибудь новая и компьютерная игра И люди берут отпуск чтобы проиграть ее. Да, чтобы прям сидеть дома, только делать, что играть в компьютер. Там да поставки, мне в фильмах,
2: сериалов надо пересмотреть вагоны и маленькую тележку. Как раз на две недели отпуска где-то и хватит, поэтому э- э, дома хочется посидеть с пивком. Объясняет нам ПМ. Вот, пожалуйста. Вот сюда же. Угу.
1: И все мужики.
2: Можно в Грозный? Вкусный шашлык, Грозный сити. В рабственный кирпичный завод никто не сдаст, <hecho> пишет нам Виталий Филипп.
1: Ну, в Грозный, да, тоже, пожалуйста. Но это бы куда-то ехать. Это не считается. Правда, там женщины хотят на море именно. Это Дагестан. Это Дагестан, да. да прекрасно Но... работает. Дагестан?
2: Ну да. А там, что, там, что а там все. Да? Ну что то, все? то есть там все. Там море, горы, дюна, э, природа,
1: Но, к сожалению, история, ни сервис не музей. Зависит, Говорят, на море
2: уже есть сервис. Да? Да. Ну вот мало, ламитка недавно это абсолютно была
1: райские места. Ну вот. С точки зрения вот, природной... насыщенность, это это вообще просто А
2: чего вы на море делаете, пишет 420-й? Да вот то же самое, что и дома. Другое дело, что, понимаете... По факту, да. Но, но нет, смотри, на море ты не занимаешься домашней рутиной. Ведь очень часто люди именно от нее устают. Как как раз, кстати говоря, женщины. Потому что если женщина останется дома, она так и будет готовить котлеты эти чертовы. А она не хочет готовить чертовы котлеты, она хочет на море. На море котлеты приготовит повар.
1: Понимаешь? Ну и В Москве тоже тебе можешь приготовить котлет повар Это уж кажется, что у тебя в голове сидит
2: Это в голове у тебя сидит, но ты все равно будешь делать Какую-то мелкую рутинную работу по дому Даже если ты вдруг скажешь, ну если ты остаешься прям дома Дома, да, и ты вот говоришь, что, дорогая У тебя отпуск, ты вообще не готовишь, ничего не делаешь ну она как минимум будет закидывать носки в стиральную машину
1: Не закидывай на в стиральную А машину. кто это будет делать? Ты? А у тебя отпуск Клининг тоже. вызови себе Пускай он это сделает
2: Каждый день будет приходить клининг а если у тебя дома закидывать носки в стиральную машину? Ты же носки каждый день стираешь.
1: Ну, уже у тебя одни носки, что ли?
2: Не, ну ты всю, всю эту кучу носков, она же у тебя... Ты же в день потратил 18 пар, естественно.
1: Ты что, 40 ножка? Что это? Зачем у тебя столько пар носков Ну, не
2: знаю, ты на три тренировки сходил, у тебя на каждую тренировку отдельно специальные носки. Повыше, по пониже. Не
1: ходи на тренировку, у тебя отпуск. И это тоже часть ты моего. Ты сидишь отпуска. дома и смотришь сериалы. У нас такой вариант. Вот ты сидишь дома, просто сериал смотришь. Глубокое непонимание процессов
2: домашней работы, пишет Наманна Т. Я надеюсь, вы не про меня, а про Георгия сейчас.
1: Не, я понимаю процессы домашней работы. Я понимаю, что эта рутина она утомляет и затягивает. Но откажитесь от нее. Можете отказаться, это в голове сидит. не можешь, сидит. Не ну, можешь отказаться
2: от рутинной работы, потому что все равно кто-то должен насыпать корм коту. Это тоже рутинная работа, да, пускай она, ну, типа, не тяжелая и несложно закинуть носки в стиральную машину и засыпать засып- засып- корм коту. Но, тем
1: не менее... Нет, ну, это... ты обнаглела уже, покорми кота. В чем проблема-то? Сама там... ты жрешь котлеты повара, повара, а коту нельзя? Вот там больница из заброшенная во дворе. Туда иди, да, но я уж понял твой план. Угу. И провести отпуск в бардаке, в отеле убирать уборщицу. еще раз говорю, наймите да? уборщицу. Ну она будет каждый день к тебе приходить. Понимаешь? Почему? Ну, каждый день вызываете уборщицу. Вам по деньгам вот... По деньгам и примерно, и да, будет, вы, да. Ну вот отдыхайте дома. Другое дело, что это тупыняк какой-то. Ну, это ну прям, прям тупыняк. Да, да зачем то есть это просто ты,
2: ты вышел, получается, на балкон, пока она у тебя заправляет постель в комнате. Да, да,
1: да, да это тупизна. Это Странно. другой вопрос. Странно. Странно. это тупизна. Да, ну это вполне можно устроить. Я отдых дома, не понимаю. Я тоже не понимаю. Но... Но я тебе объясняю, почему я не понимаю. Ты не
2: понимаешь, потому что ты не понимаешь домашние процессы.
1: Нет, я не понимаю, потому что, ну, мне странно брать отпуск и дома сидеть. Ну, тоже, кота вы же и так сдали
2: бы кому-нибудь на время отпуска. Понимаете, Алекс Поляков, я бы, может быть, издала сдала бы кота на время отпуска. То есть мама бы приходила, например, его кормить в соседней улице. Вот такая какая-то баба угу. история, да? То есть теперь мама будет. Мам, знаешь, я тут в отпуске, поэтому кота кормить не буду. Давай ты будешь приходить каждый день его кормить, как будто я уехал.
1: Пока-то сериал смотришь. Да. Как Представляешь? Да. Угу.
2: Представляешь, как это будет выглядеть?
1: Странно. Странно. Как я и говорю, как отпуск летом в Москве. Ужас. Хотя я ни разу по-моему, не брал отпуск зимой. Вот я говорю, что это для меня странно, что из Москвы уезжать летом это странно, но я при этом только так и делал всю свою жизнь. Да
2: ладно, ты же в осенью обычно.
1: Либо последний, осенью, последний либо, осенью, либо, осенью либо, либо летом. Зимой никогда в жизни никуда не уезжал на, в теплые края. Уезжал куда-то в холодные, то есть я все как-то вот в рамках климата, знаешь, вот путешествую, ну типа Питер на зимние праздники, еще хуже сделал себе Ты молодец, да. ты умеешь, да Да, вот какой-нибудь Таиланд, куда там уезжает все зимой? Ну Индия какая-нибудь, да. Вот, Тай, вот, никогда, вот никогда не был Мальдивы Хотя это, казалось бы, это прям вот логично-логично Да денег не напасюсь
2: Пора бы уже в каждом доме завести своего Матвея. Пускай он стирает носки, готовит котлеты. Дорогу мещанство, дорогу барству, Виталий Филип.
1: Хорошо, кстати.
2: Мне нравится. Да. А вот. вот люди, которые живут у моря, у них, наверное, совершенно другая проблематика по отпускам. Да, они же ведь даже не купаются. Там, типа, знаешь, в августе спрашиваешь, а что? А я что-то еще ни разу не был.
1: Конечно, люди, которые живут у моря, у них вообще совершенно другой, другая жизнь, она по-другому расписана. У них самый чоз, это сезон отпусков, это лето. Это это месяцы, за счет которых они живут, спросите у кого угодно, в Сочи, в Крыму, там просто вообще другая жизнь в этом смысле, если мы берем курортные курортные города, не какие-то большие мегаполисы, которые стоят на берегу, там понятная жизнь по-другому выглядит, а вот курортные города, ну, тот же самый Сочи, Адлер, Сочи, ну все, у тебя вот, с когда там начинается сезон? Ну, наверное, примерно в апреле. С апреля, с конца апреля. ты да,
2: знаешь, слушай, в Сочи сезон круглый год, там вообще-то зимой катаются, а летом купаются. Это такое, такое место волшебное, там все.
1: Ну, ну, стал, да, в последнее время Сочи таким городом. Как? Ну, какой-нибудь, давай, хорошо, Ялта пускай будет, там, ну, Крым, да. вот, э, Евпатория, там кататься. Ялта, что такое? Нет, там негде кататься. Вот э, у тебя э, с конца апреля по э, конец октября ты зарабатываешь деньги. Все остальное время ты на эти деньги живешь. Потом это снова зарабатываешь, жизнь. потом снова живешь, Потому что зимой там ты ничего не заработаешь Там не на ком Мурманск тоже на берегу моря, пишет Виталий Филин А Мурманск тоже очень смотрю Мурманск тоже на берегу моря, это хорошо
2: Было, да Многие хотят в отпуск в красивый отель, потому что живут в хлеву Или маленькой бетонной клетке Кто живет в нормальных условиях, в отпуск едет путешествовать Менять места и картинки перед глазами Пишет нам код Z
1: Интересная точка зрения Зачем жить в хлеву? Знаешь ли, в ипотеку видел? Нет, а почему с ипотека? Хлев это не, не дело в доме, в котором ты живешь. А, ты имеешь в виду, что
2: у тебя бардак?
1: У тебя бардак, у тебя все в отвратительном состоянии, у тебя грязь и пыль, вот это мое понимание жить в хлеву. Это не про ремонт, не про новую квартиру в новом доме э, на 17 этаже с окнами в пол. Не Почему на семнадцатом? Ну, не знаю. Чтобы жить что... на семнадцатом? Нет, вообще никогда не хотел. А что тогда? Ну, типа, новые дома. Это как ну, да. небоскреб, окна в пол, панорамный вид, четыре комнаты с мебелью от Ральфа Лорна, Вот так вы себе представляете? Не, я не, я не, об, да, я не об этом говорю. Я, я говорю просто об любой нормальной квартире. Зачем, зачем жить в хлеву? Ну, приведи ее в порядок. Почисти, помой про три, вот у тебя уже не будет в хлеву. Уже не обязательно так вот прям менять картинку, что аж любой отель тебе покажется раем.
2: Ну, не любой, а другой какой-нибудь, просто. Ну, Просто
1: другой, это тогда не в хлеву, это просто ты, ну, как картинку меняешь.
2: Странно, это когда человек уезжает за тысячи километров, чтобы не кормить кота, пишет 420-й.
1: Ну,
2: тоже интересно. Ты просто хочешь делать что-то, что ты не делаешь каждый день.
1: Если тебе так не делать кот, каждый... что ты от него хочешь на тысячу километров уехать, не заводи кота. Если тебе так надоело стирать носки, этих ходи, котов. значит... Ходи без носков. Да, конечно, да. Сандали, наконец-то, научишься нормально носить, понимаешь? Хотя тут, конечно, тоже вопросики, зачем вы носите эти сандали. Но зато вот будешь как человек. все ходи так. Нет, ты, мне кажется,
2: правда... Анна Т пишет все верно. Действительно глубинно не понимаешь э, рабочие
1: вопросы. Да а. все я понимаю. А кто ну, будет с вынос... котом? С котом странно. Да, почему ты докопался до кота? Ты сказал про кота, я поэтому для него докопался. Потому что это был просто пример. Игорь Маслов, пишет, что на айпетри зимой катаются на горных лыжах. Ну, я подумал знаем, про таков... Ай-Петри, но я честно говоря не знал, что там катаются на горных лыжах. Чисто теоретически можно. Как будто, да, но я не знал, что там это есть. Кота можно взять с собой, пишет Италия. Я купил три шлейки.
2: Пока одну точнее, но ну, две уже заказала. А, и собираюсь ходить гулять с тремя кошками. У тебя пока не очень получается. Хочу попасть во все московские паблики, как это
1: сумасшедшая с тремя кошками. А, да, ты, кстати, попадешь. Я думаю, да. Бок о бок вот с тем человеком, с енотом будешь, и козлом, которого я видел, с козлом гулял, мужик. Вот вы вот прям. Я бы на вашем месте гулял втроем.
2: А енот не опасен для кошек?
1: Не знаю. А, а тебе ено, енот больше, чем козел смущает, да, в Москве? Слушай, козлов в Москве, знаешь? Согласен, да, нас тут Далеко много. Не надо. Да, странно, когда ты берешь катать тещу или жену с собой в отпуск. Вишен, добрый Мне понравилось жену в конце. Ты катать тещу, жену с собой в отпуск. Странно брать.
2: Да, а некоторые еще детей с собой говорят, берут. <свят> <свят> Тут <свят> Вообще непонятно. <свят> вот для от чего, вот вот, наоборот, отдыхает. странно,
1: как можно ехать куда-то без жены и детей. Вообще не понимаю. Какой-то хороший. А, а недавно вот у меня... Вот д... вообще такой такой пусечку. Друг, значит, у него жена взяла отпуск и уехала в Петербург. Без него. Без него, да, но он работает.
2: Вообще не рабочая схема, в смысле, как-то жена но уехала
1: без я, т- я тоже не понял, я такой, типа, а как это вот она уехала, просто жена уехала в отпуск без мужа. А для них это абсолютно нормальная схема, то есть он такой, а, ну, ну и типа, чё? да, во-первых, ну, что, у нее же отпуск, я-то работаю. Это раз, что, она теперь должна свой отпуск здесь сидеть со мной? Так раз. не берет а два... отпуск, возьмет другой раз, когда они все смогут. Так, он говорит, так она от меня же и отдыхает в том числе. Это еще отпуск от меня. Ну, то есть, никаких вообще вопросов не было по этому поводу. Это нормальная действенная схема. У всех по-своему, короче. Все по-своему. Очень кто-то с место. детьми не может, кто-то без детей не может, кто-то он, с женой не может. Кто-то ездит с, с тещей, тещей и котом, понимаешь? Представляешь, как любят люди тещу и кота?
2: Кто-то ну, ездит не с бывшей любит. тещей. Либо не любят.
1: Как тебе такой план? С бывшей, с бывшей тещей. тещей. Всякое бывает, я же <laughs> говорю. Вот, вот, кстати говоря, все бывает, понимаете? Еще и не такое. Из бывшей теще тоже бывает. Чтобы сменить обстановку, нужно перестать пить
2: и взглянуть на жизнь трезвыми глазами.
1: Ну, я увидел, к сожалению. Да, это, кстати, хорошая была.
2: Неплохо. Это хорошая была. Но что-то есть какое-то, все равно. Знаешь, подвох все-таки есть
1: какой-то, чувствуется. Для многих отель в Турции мечта, которая воплощается раз в 3-5 лет, так как дома они спят на старом бабушкином диване. Я вам так скажу: вот вместо того, чтобы ездить в Турецкий отель. Раз в 3-5 лет лучше купите себе отдельный диван. И не спите вместе с бабушкой. Мечтайте о чем-нибудь правильном. Это была программа Бабафом, Евгения Федоровна. Георгий Бабаян.
4: Все счастливо.